1: a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Soy Jesús y aquí os doy la bienvenida y no estoy solo, sino que os presento a Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Hola,
0: buenas noches a todos. Pues nada, aquí en el episodio número ya no sé muy bien... ¿27? 27.
1: 27.
0: Pues nada, episodio número 27.
1: <risa> eh, tenemos grabación nocturna, grabación en pijama, así que nada, vamos a darlo todo ahí
0: como el 90% de los episodios, ¿no? Casi siempre grabamos por la noche.
1: Sí, somos somos aves nocturnas. Mm. Bueno, pues empezamos con las noticias, ¿no? Que además hoy viene con bastante cosita.
0: Hoy viene cargadito, sí. Mm. Sí, sí. Está bien, sobre todo muchas noticias de, de muchas ediciones en, en español.
1: Pero yo creo que lo primero y principal es, para resarcirnos, hay que hablar de... ¿De qué hay que hablar, Miguel?
0: Pues que ya está confirmado por fin en la noticia del año eh, eh, el Gloomhaven en español. ¿Por Asmode? Por Asmode, claro, sí, sí, tal y como se esperaba. Ya lo ha conf confirmado la propia Asmode y, y nada, pues eh, ya es oficial.
1: Esta vez Así sí que, que sí.
0: Esta vez sí, en, en, enhorabuena AP, que Análisis Parálisis, que fueron los que dieron la noticia en primicia uh -huh. y, y nada, y estupendo. Pues un pues, pedazo de juego que, que estábamos todos deseando que viniera en español porque es súper temático, mucho texto y, y vamos, y ahí estaremos, de cabeza yo por lo menos.
1: Pedazo de juego sobre todo por el tamaño que tiene, que sí, es sí, enorme.
0: Sí. sí, sí, sí. El juego además, yo no sé si este podría ser un buen juego de club.
1: Sí, hombre, si sí, se mantiene una periodicidad con las campañas y demás, sí. sí, es un buen juego de club.
0: Y por el tamaño y el, y el coste también.
1: Pues nada, habrá que, bueno. habrá que comprarlo entre varios
0: Eso es, sí, sí Yo desde luego este campaña tenemos que hacer ¿eh? Algún Hayden
1: Sí, por lo menos jugar dos, tres o cuatro aventuras no, Hombre, claro.
0: Claro, claro, Tenemos ahí el número ¿Cómo? uno de la BGG Que no lo, no, no lo, sin probar Eso no puede ser No puede ser Es el único número uno de toda la historia de la BGG Que nos queda por probar
1: ¿Sí? Sí, sí, sí uh -huh. ya vimos
0: sí sí que si los queréis saber, todos los números bueno, uno, tss. lo tenemos en el episodio número
1: Pues no sé, ahora mismo. X1 pero primero lo buscáis. Tú no has jugado al Senderos de Gloria, ¿no? Ahí.
0: Cierto. <risa> <risa> pero bueno, ahí había una controversia sobre si era el verdad, primer, el número uno o no.
1: El bueno, ese lo podemos sea. dar como no válido en algún pero caso. Pero bueno,
0: me. me... <risa> Pues me has fastidiado en el momento. Pues me falta el primer y el último número. Los... Ahí, ahí.
1: Pues, bueno, el ya es el último número uno. Se va cerrando el círculo.
0: Sí, sí, sí.
1: Bien, la siguiente noticia es: nos la mandó IGNX Games a, a nuestra cuenta de correo. Gracias por, por tenernos ahí informados con, con las news. Eh, que el día 22 de marzo, ya estamos grabando a día 20. Pues cuando salga esto, el día 22 de marzo, habrán publicado Role Player en español. Creo que solo va a salir ahora el básico y luego creo que se va a ganar las expansiones. Un juego de gestión de dados muy chulo, muy chulo. Y como sí que tiene bastante texto todo y bueno, pues creo que, que puede ser interesante que esté en español. Al que le guste, ya lo hemos comentado alguna vez toda la parte de creación de personajes de juego de rol antiguo él se basaba en, en eso el juego, pero bueno, a, a partir de eso genera una mecánica de combinación de dados y de... ...y de creación de, bueno, de filas y de mayorías y de números... ...dependiendo del personaje que tengas, que está interesante.
0: Bueno, bueno, muy bien.
1: Y si no te gusta mucho, luego te, te da un pool de dados enorme... ...para usarlo en otra cosa que quieras. <risa> Datos de buena calidad, además.
0: Bueno, estupendo. Todo el mundo habla muy bien de este juego, ¿eh? Sí. Yo no sé, no, no lo he Fíjate, probado, pero, pero tiene que estar muy bien. Yo
1: cuando oí hablar de él en, en Punto de historia ...me pareció que, que no tenía mucho interés... Y, ...y lo probé, además, con Pablo... Y me gustó bastante, es, es curioso No es nada del otro mundo, pero bueno, el planteamiento Y, y la mecánica es curiosa y, y es entretenida, sobre todo, que es lo importante
0: Bueno, muy bien, y tenemos más ofertas y en castellano, que siempre es bienvenido
1: Siempre, siempre El siguiente que tenemos era lo de La gente de Looping Games, que el 24 de marzo eh, Se abre Bueno, que está abierto, perdonadnos El pre-order para Fantasy Realms Hasta el 24, de hecho han puesto una foto Que ya lo tienen en el almacén, así
0: que Ah, ah sí, sí, es verdad, la, una foto con...
1: Looping Games, que va a editar también un juego de Kautor, el, el factotum del podcast El Tablero. Eh, todavía no hay fecha de, present de publicación, pero bueno, que supongo que saldrá por Berkami. Y si sale, que supongo que sí saldrá, estaros atentos porque normalmente suelen incluir el resto de juegos que tienen dentro de las promociones, salen a buen precio y los juegos que tienen, que son de caja pequeña, tienen buena pinta los, los juegos de, de esta gente de Looping Games. A mí, por ejemplo, el de el de Admundsen versus Scott tiene buena pinta es un juego de carreras sí. para dos y está bastante chulo y el, y el de San Francisco y el de la bolsa también tienen tienen buen sí, sí,
0: pinta. han sacado una buena buen catálogo ¿eh? con esos, esos eh. juegos de caja pequeña
1: así que nada, estad atentos, esta gente trabaja mucho por Berkami y bueno, pues Verkami es una plataforma que funciona bastante bien, es bastante menos farragosa que Kickstarter y bueno, y, y si os interesa ese juego que va a editar Kabutor o alguno de los que añadan dentro de los paquetes, pues mira, ahí, ahí lo tenéis. Muy bien. Bueno, te la dejo a ti que... seguimos y el
0: siguiente <risa> me, se me hace a mí la boca agua totalmente que es el, el, el Pax Renaissance en, en castellano que llegará ya vamos que ya empieza a haber mucho movimiento mucho vamos de hecho ya está el preorder eh, a través de, de la web de Masqueoca. Eh, están sacando una unos creo que van a sacar tres preorders en total tres periodos de preorder eh, a distintos precios claro a medida que va avanzando pues un precio un poquito mayor y están enseñando en, en un blog eh, garrido eh, fotos del, del juego y bueno, tiene una pinta brutal, brutal, bestial. Si te gusta este juego, que para mí, yo lo tengo en lo alto junto con el Gaylus, para mí son los dos juegos imprescindibles, eh, es, es, es obligado meterse.
1: Si hacen una edición parecida a lo que hicieron con el... Pax Porfiriana, que le dio un empujón de calidad a, a lo que había sacado Sierra Madre, yo creo que merece la pena. A, sí, a los sí, que sí. les gusta el juego, o a los que estén todavía interesados y, y no lo tengan.
0: Pues por ahí van los tiros, ¿eh? van por ahí los tiros. Han, ha, incluye un tablero, que bueno, el tablero no es necesario en este juego, pero apoya mucho. Eh, mejora. Mejora todos los componentes. La, las piececitas de ajedrez. Ahora son todos piezas de ajedrez. Los, ya quita los cubitos y pone peones. Eh, los cilindros son torres. Eh, los caballos son, son caballos, pero redondeados, no, no, no planos. Eh, y todas Las monedas las mejora. Todo, 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 todo. Y, y además, bueno, eh, eh, traduce todo el texto. Que eso es un trabajo brutal. El que tiene este juego en la traducción. Uh -huh. Eh, además han tenido problemas con los, con el, los, el formato con el, el fuente los, los, los archivos fuente que, le, que mandaron desde Phil Lecklund, desde madre sí. desde sierra madre con algunas imágenes que no sé por qué algo contó Garrido en el, en el blog o oh, en la seca no recuerdo, que tenía problemas con algunas imágenes y han tenido que buscar imágenes nuevas para esas cartas o sea que llevan un trabajo importante
1: Y esto incluye también las promos que han salido, o sea tanto la expansión que salió del de, de propio juego como las promos de la BGG ¿no? Eh,
0: las promos de la BGG todavía está por ver, ah, vale. eh, la intención es incluirla, la, ten, la intención que tienen es incluirla como hicieron, creo recordar que hicieron con, la, con el porfiriana, creo que también llevaba alguna... No con el porfiriano, ¿no? no recuerdo con qué juego pudieron meter eh, promos de la BGG pero como sabes, la BGG las promos son... las tienen en e exclusiva absoluta entonces es una negociación que tienen que hacer con ellos que por lo visto son, son duretes. Pero vamos, en otros juego se incluyen ¿eh? o sea que imposible no es y esperemos bueno. que estén. Y luego las cartas de mapa, las... Eh, no recuerdo cuántos eran, creo que eran 10 cartas de mapa, han cambiado completamente el arte y bueno... Están eh, quieren cambiar completamente el arte y la pinta que están que tienes es brutal, brutal, pero bestial. Con unas cartas así imitando la, vamos como de la época sí. y muy muy bonito. Han sacado una encuesta, por favor, por favor, votad todo el mundo la opción B, que es la, la de las cartas <risa> nuevas. Que la A efectivamente será la A es, es las mismas cartas que hay en la versión inglesa. Que será más funcional, todo lo funcional que quieras, pero son horribles. Entonces es una oportunidad para poner ahí un cartas chulas ahí en un mapa bonito y lo mismo con las cartas de Eclipse, creo que también las cambia totalmente, no pues... sé si las de Eclipse o las de o las de Victoria una, cuál, de las
1: ¿Cuál es la fecha de, de entrega de, de este juego? Eh
0: quiero eh, recordar que para el verano finales de junio o julio creo creo que comentaban de este pues, año julio. ¿no? de este año sí, sí, sí muy
1: bien
0: año, julio de este año pues sí, nada. porque no, no recuerdo exactamente la fecha pero cuando lo vi dije uy, a ver si llega tiempo para llevármelo a Cádiz de vacaciones
1: estar atentos pues, y, y ahí mirando los preorders pues que os interesa pues adquirirlo a sí. un precio mucho más eh, razonable claro,
0: que... claro, sí, sí el pre -order, el, el primero creo que era 47 euros creo recordar o algo así o sea que para el juego que es y una edición de luz está muy bien
1: muy muy bien pues pasamos al siguiente que no es ni bueno, más otra
0: notición eh
1: que on Mars en castellano por Maldito Games, pero On Mars todavía tiene que salir por la campaña de Kickstarter, ¿no? O ya salió.
0: Sí, no, 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 todavía no ha salido. Sale en abril, el 18 de abril. El 18 de abril sale y la edición de Maldito va a ser una, una opción dentro del Kickstarter. Vale. Como eso. ha hecho con otros con, vale. con otros juegos.
1: Eh, aquí a, ayer, hoy he estado escuchando Bislúdica lúdica y hablaba a Calvo, que o Calvo Clint, uno de los dos, decían que iba a ser ciento y pico euros la versión deluxe de este juego.
0: A ver, sí, pero la de Retail, ¿eh? eh
1: no, yo, no, 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 la de Kickstarter.
0: Yo creo que la de Kickstarter va a ser más un poquito más eh, asequible, o por, lo, o, por lo, o por lo menos quiero pensarlo.
1: No sé, ellos lo decían con mucha seguridad, que iban a ser cien sí, pico pavos.
0: En la DSK, pero, sí, decía, hablaban de 120, pero 120 yo entendí edición de entienda. Bueno. Lo que pasa es que, bueno, el Kickstarter ya sabes, a lo mejor sale a 90 con 25 de gastos de envío. Claro. O sea
2: que es que al
0: final, pues sí, pues, desde luego va a ser caro. Va a ser un juego caro, sí. Sí, los juegos de Vital la Cerda ya sabemos que son en los últimos años y las últimas ediciones cada vez están más caros porque no, está sobreproducido, pero de una forma brutal.
1: ¿Y tú aquí
0: que yo,
1: a, 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 a qué te vas a ir? ¿A la versión deluxe o la versión en castellano?
0: Yo no lo sé ya cuando... Hombre, yo espero que saquen <risas> la deluxe en castellano, ¿no? Yo quiero tenerlo todo.
1: No lo sé yo, ¿no lo sé?
0: Sí, yo espero que sí. Yo imagino que sí. sí, sí yo... me
1: siendo este tipo de juegos, al final, si es solo el manual lo que vas a necesitar en castellano, luego el resto...
0: También, mm, cierto. CO2 salía la opción en castellano eh, con los mismos materiales que, que, que Deluxe, eh, ¿no? Que Deluxe, eh, sí, sí. Y quiero recordar que Lisboa también, o sea que no sé, yo espero que siga que siga siendo así.
1: Bueno, pues estamos atentos, el 11 de marzo, de abril, has dicho, ¿no? O 18 de abril. Eh,
0: 18, de abril.
1: 18 de abril. Sale el, el Kickstarter de On Mars, así que nada. Si hay, sí, early, no sé. si hay early bird, pues los primeros ya sabéis lo que os lleváis
0: creo que no, vamos, no creo que lo haya pero bueno, pues nada, si lo no si voy a ser uno de ellos seguro porque voy a estar ahí dándole a refrescar a
1: bien lo siguiente es un rumor que hemos visto publicado, pero que no sé yo he estado mirando la página web de la editorial y no, y no he visto nada y es que Debir, eh, al parecer, va a editar en 2020 el Churchill. En mm, castellano. En español, sí. Mm, bien. A ver, varias cosas con este juego. Eh, es un juego que no es excesivamente dependiente del idioma, ¿vale? Excepto por algunas tablas que están en el, en el tablero, tablas en el tablero, que te ayudan a, a hacer la, una cierta parte de los turnos. Pero pero es un juego de 90 dólares en P500, sí. o sea, tú ahora vas al P500 que creo que están preparando una edición nueva sí. y entre gastos de envío y demás son 90 dólares, así, uh -huh. en casa yo no sé, yo, yo le doy fide, fiabilidad a la, al rumor que ha llegado, ¿no? A lo que hemos visto. Sí, a mí me parece que es un que... juego que, si lo van a editar de en español, es un juego que está muy bien y que, y que además es algo diferente a un wargame, es algo más temático, pero a ver por, cuánto pre, por qué precio sale, porque sí. es carete, ¿eh? Este juego sí, no es sí. barato.
0: Pero bueno, si sí lo merecen. Hombre, pero a ver, aún así se agradece ¿eh? el, el que, que Debir esté sacando este tipo de juegos.
1: Sí, sí, eso está.
0: está. Está apostando por unos juegos que, que vaya. Que...
1: Es, eso está claro, pero bueno, que, que hay que verlo. Yo espero que sí, porque la gente que quiera jugarlo y no controle el inglés, pues mira, tiene la opción y, y me, yo creo que es un juego que merece por lo menos la, una vez la pena jugarlo. No es de mecánicas muy complicadas y, y bueno, pues tiene su, tiene su gracia. A mí sí me gusta. Pero pero bueno, es lo que les digo, que no, no será un juego barato. ¿eh? Mm. Y el siguiente sí que ha salido barato y también ha salido por ahí, de bien en castellano, el fresco. Este en casa vosotros lees bastante, ¿no?
0: Sí, este lo hemos jugado bastante en casa eh, con los niños. Funciona bastante bien, es, es un juego muy sencillote, es un peso ligero... Es un peso ligero pero muy flexible porque tiene muchos, muchos módulos distintos que se le pueden ir añadiendo para ir eh, sumando complejidad al, al, al juego. Hay al, al, algunos módulos que lo único que añaden es, es complejidad innecesaria, digamos, y otros que le meten más peso. Entonces es, es un juego con un tema además muy, atrac, muy atractivo y lo de mezclar colores y tal para pintar un, el fresco de una, de una catedral. No sé, en, en casa no funciona muy bien. El eh, juego, con los de, niños no funciona muy bien.
1: De hecho tiene una edición, no sé si este es de... Pegasus espiel o de algo, sí, de, sí, sí. de Pegasus, ¿no?
0: Sí, la big box, la big
1: box que te, te viene todo dentro. F... Sí, yo
0: lo tuve que comprar en Alemania porque no lo encontré aquí.
1: El fresco que va a editar aquí Case de Vir en castellano es solo el básico. Bueno, bueno. Vean, esperamos que salga las las expansiones sí, para que bien juego... porque,
0: eh... sí, lo mejora eh, lo mejoran el básico se queda para, para plan malvado pero o para algo muy muy ligerito el básico uh -huh. es muy ligerito pero bueno así es súper entretenido eh. un poquito estilo stone age que es un que no es muy exigente en absoluto pero pero que se deja se deja jugar bien y funciona todo bien un juego atractivo
1: bueno pues a los que, que estáis, muy buena
0: noticia también, ¿no? los
1: que estéis interesados, yo creo que ahí cubriendo la gama familiar eh, de vivir, bueno, pues hace, hace ese, bien ese trabajo porque es un grupo de juegos que la gente, oye, al final le interesa. Sí, sí, sí. Y creo que el último lo es para ti.
0: Eh, sí, el último es eh, también otra edición en castellano, <risa> eh, esta vez de, de Blackout Hong Kong, del de último juego de Alexander Pfister, un poquito polémico, bueno, polémico, que hay gente que le encanta y hay gente que opina que es un truño. Yo particularmente no lo he probado, así que no puedo no puedo hablar. Solo puedo decir que es muy feo estéticamente, pero no sé cómo será el juego. Eh, a mí es un diseñador que me encanta, Fister, así que bueno, pues me, me gustaría darle un, un tiento. Y lo saca más que Oca, lo va a sacar más que Oca en, en castellano.
1: Oye, pues muy así bien.
0: Que, y seguramente antes del verano, así que pues nada, estupendo.
1: Sí, porque este hizo, muy, o por lo menos estaba en los que hacía mucho ruido en, en el pasado, es en?
0: Sí, 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 porque además lo anunciaron una o dos semanas antes de Essen De forma totalmente inesperada No se había oído hablar nada de este juego Y de repente un pelotazo Un juego de, de Fister en, dentro de dos semanas Pues sí, sí, hizo mucho mucho ruido Esto por cierto, comentar que la noticia me he enterado A través de, de los compañeros de Club Dante Que ah, muy bien. Ya, lo, ya lo hemos dicho alguna vez Que se agradece mucho el, O sea, súper aconsejable la página que tienen de, Entre otras cosas De noticias de juegos de mesa uh -huh. Así que ahí podéis estar al tanto de todo
1: Estupendo. Pues entonces yo creo que con esto hemos cerrado ya el... las noticias.
0: Sí, sí, está, está jugoso este último dos semanas o tres semanas, no sé cuánto hace, pero muchas noticias ha habido, sí.
1: Mm, pues nada, pasamos a los entremeses, así que nos vemos ahora. Hasta ahora. Hola, si os gusta leer, escuchad Furiosa por los libros.
0: Por ahí ando recomendando novelas, intentando no destripar demasiado.
2: Seguid el sonido de mi voz. Sed testigos. El límite lo pone el lector. Madre mía, la mandíbula te cae al suelo. Voy a ponerme de pie para hablar, ¿eh? Hay unos diálogos, joder, que puse
0: un trozo bien largo. Es verdad, es la más popular. Qué poco original soy. No
2: puedo con esa mujer. Claro, la que se lía, ¿no? Estás leyendo el libro y estás deseando que aparezca porque te arranca una sonrisa. Este relato es la hostia. Lo recomiendo encarecidamente. Nada más y nada menos. Hasta la próxima.
1: Después de esta promo empezamos con los entremeses y hoy tocan entremeses espaciales, espaciales y de construcción de civilizaciones, porque hoy nos vamos a Gaia Project. El juego del año 2017, de Jens Drogenmüller y el G Osterstag, como diseñadores. ¿eh? diseñadores. Sí, sí, no, esto está claro. que Y, y los he leído así por encima. Con Denis Lohausen como artista, que le habréis podido ver en el Festín Parodín o Merlín.
0: Sí, Denis, Denis Lohausen sí tiene muchos juegos ahí... Eh, y, ilustrados por él, los viajes de Marco Polo, Fields of Farley, bueno, tiene, tiene sus cositas. Tiene, la villa
1: tiene sus cosas, sí, es inconfundible. Mm. Es el, de, el del tipo del de la porta del Tudor. Sí. y, y están... a, mí, a
0: mí, particularmente, no me disgusta. ¿eh? No,
1: no no está mal. No algunas
0: está cositas bien. muy buenas y otras, por ejemplo, Fields of o, o la villa, a mí, a mí me, me gusta
1: mucho. Sí, la villa está bastante
0: bien. Luego, bueno, en, en Gaia Project, precisamente no, no, es más no, discutible ¿eh? no el arte. También. Aquí uf, uf, cogea un poco, en bueno, mi opinión, cara.
1: editado en español por Maldito Games. No ¿Mm? eh, es un juego que tiene una nota de 8,6 y un peso de 4,30. Si,
0: sí, vamos, es que cuando he visto esto, tío, uf, pues eso 4,30. o sea eso, siendo honestos, yo le quitaría un punto completo. ¿eh? O sea, no os asustéis por ese 4,30, porque en absoluto, en absoluto. Vamos, eh, otra vez lo digo, en mi opinión, <ríe> mi opinión es que no es un juego tan, tan, tan duro. 4.30 es más duro que el Pax Renaissance, por ejemplo, o que el, o que el Oland 44, o que cosas así. Yo, esto está muy lejos de ese tipo de juegos, creo yo.
1: No, 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 como complicación mecánica no tiene mucha, la verdad. Pero bueno. No, yo creo que no. Bueno, pues Munguya Project es un juego de, de creación de civilizaciones con mecánicas euro, en el que llevaremos una raza o una civilización, mejor dicho e intentaremos expandirnos por la galaxia ¿vale? esto dura seis eh, rondas y en esas rondas tenemos que progresar, eh, bueno, pues mejorando nuestras infraestructuras nuestros avances tecnológicos y nuestras federaciones para ir sumando puntos de victoria y, bueno, al ser al final el que gane, el que más puntos de victoria tenga. Sí,
0: es, antes que nada hay que comentar que es una reimplementación de, de otro juego que es Terra Mística, también de estos dos mismos autores. Otro juego, vamos, es un juego hiper conocido que ha estado mucho tiempo arriba en, la, en los
1: primeros puestos de la BGG. Que sigue, sigue en los primeros también, Terra Mística.
0: Sí, está allá arriba, sí, sí. Y, y bueno, pues lo reimplementaron para pulir algunas cosas Como por ejemplo el funcionamiento a dos jugadores Que el Terra Mystica a dos jugadores eh, cogea bastante uh -huh. Este a dos jugadores se puede jugar, no es un mejor número El mejor sigue siendo tres o cuatro Pero a dos jugadores es, sigue siendo una buena experiencia Y, y bueno, pues es una reimplementación puliendo algunas cositas También pulen temas como el, el cambio de ronda el, o sea, el, final, el final de ronda Bueno, alguna, algunas cositas eh, Que en el otro quedaban un poco Lojas y la terraformación, el tema. Bueno, pues Unas una, cuantas cosillas. Vaya, uh -huh. tampoco me voy a, me sí, voy a extender.
1: ¿a, y vez? a la hora
0: de reimplementarlo, pues decidieron cambiar el tema y pusieron un tema que a mí. Mira que a mí me gustan los juegos de temática espacial, pero en este caso. El tema me quedo con el del Terra Mística, desde luego.
1: Solo por un apunte: el Gaia Project está actualmente el 7 en el ranking de la BGG y el Terra Mística está el 11. O sea, 11. que Va, ya, sí, están ya, ahí, es, ahí. Están sí, ahí los dos. Hombre, son... el
0: Terra Mística estuvo entre los primeros, no sé si el tercero, el cuarto, quinto sí. por ahí, hasta que apareció el Gaia Project. Y bueno, lo desbanco.
1: Yo no sé si tú has jugado a Terra Mística, yo no he tenido la oportunidad.
0: Eh, jugué una, una partida, nada más que hace mucho tiempo. No, un par de partidas, hace mucho tiempo. Tengo muy poca experiencia con Terra Mística. He jugado más, más a, a, a Gaia Project.
1: Pues en Gaia Project, básicamente, las mecánicas que, que tienes, las que os he resumido en un minutillo. Eh, vamos a ir haciendo una progresión de nuestros. Nuestros edificios y nuestra civilización eh, a lo largo de las seis rondas, cada ronda tiene como particular, por ejemplo, que mmm, tiene un bonus extra, bueno, no un bonus extra, un, una condición que permite obtener puntos de victoria, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. En eh, Este juego, bueno, al decir que tiene una rejugabilidad brutal, ¿eh? Y una de las cosas que da esa rejugabilidad es que en cada turno hay algo que puntúa, uh -huh. que puntúa más que, mmm, o sea, en, en el primer turno, por ejemplo, puntúa construir minas o terraformar planetas. Eso cambia en cada turno, en cada turno, en cada partida. Cada turno con, una loseta, con unas losetas, eso se configura en el setup y, y hace que tú en tus turnos, tú vas a ver desde el principio lo que va a puntuar en cada uno de esos seis turnos y, y te puedes plantear ya una estrategia a largo plazo, uh -huh. que está muy interesante. Eso la verdad es que está muy bien.
1: Y luego tiene una parte de recolección de recursos a base de, de colocación de trabajadores, que en este caso serían las, los edificios, ¿no? Eh, al colocar ciertos edificios vas obteniendo unos recursos al, al principio de la, cada ronda, que es una fase de, de mantenimiento y de ingresos, y dependiendo de lo que tengas eh, puesto en el mapa, el mapa, para que os hagáis una idea, es, son unas plantillas hexagonales, bueno, no son hexagonales, son... Son raras, son Bueno, plantillas... sí, no, son hexagonales
0: con pequeños no, sí. centro. O sea, son mm. hexagonales, digamos, de 3 por 6.
1: Exacto, eh, modulares.
0: Modular, y... totalmente modular, eh, configurable, en cada partida te, te vas a salir... Bueno, en, en cada una de esas losetas hay 5, 6, 7 planetas y de tal manera que tú los pones, los giras, cada tablero va a ser, de forma, va a ser totalmente diferente y, y eso, pues, más rejugabilidad que te va a dar, porque en cada partida los planetas van a salir distribuidos de forma distinta. Cada civilización mmm, va a ser eh, nativa de un tipo determinado de planetas y va a poder colonizar ese tipo de planetas. Entonces, tú pues al principio pues vas a colocando tus minas que te van a dar mineral, con eso vas a ir pues, bueno, pues, con, con, como en cualquier juego de, de desarrollo de una civilización, empiezas con unos recursos muy básicos, vas, a, vas construyendo minas, con esas minas vas consiguiendo otras cosas, vas consiguiendo dinero, vas con, consiguiendo conocimiento, con eso construyes unos edificios más avanzados, con los que vas a conseguir más conocimiento, más... Eh, otro tipo de recursos y tal y con eso poco a poco vas creciendo hasta const construir pues los edificios más grandes que son que nos eh, recordar que el Instituto Planetario y otros que uh -huh. no recuerdo muy bien el, el, el nombre entonces eh, eso te va a ir dando unas habilidades te va a ir vas a vas a ir creando una maquinaria eh, ahí de un motor económico bueno, no exactamente económico pero bueno de recursos un motor de uh
1: -huh. recursos de hecho eh, los la construcción de los edificios va en una matriz en la cual tú tienes que desbloquear edificios anteriores para poder eh, construir los siguientes es decir, si no sí,
0: tienes construyendo edificios en un planeta y hasta que no tienes un edificio en un planeta no lo o sea, digamos que los edificios los mejoras eso primero, es. primero colonizas un planeta construyendo una mina y a partir de ahí lo puedes ir mejorando
1: eso es entonces, bueno, eso sí que le da un, un punto de, de rejugabilidad y de, y de variabilidad que puedas meter en el sistema, que, bueno, está bastante bien, la verdad.
0: Sí, hombre, sí, sí, está estupendo.
1: También es curioso no. que las facciones son ligeramente asimétricas.
0: Ligeramente no, ahí, ahí, ahí es una asimetría buena, ¿eh?
1: Bueno, sí, pero no, son, no están muy, muy rotas como en otros juegos, ¿sabes? No, no, no o sea, pero es son...
0: muy Que aquí, si, si no es un coin, ¿no es asimétrico esto o qué? No, sí, sí, ¿vale?
1: no a ver, son asimétricas, ¿vale? No son salvajemente asimétricas hombre Pero hay sí. alguna
0: sí ahí creo recordar que son 14 eh...
1: Sí. Civilizaciones
0: distintas. Son, Creo que hay siete colores, cada uno por, dos, por do, los dos lados del tablero. En total, 14 civilizaciones y cada una tiene, tiene una habilidad diferente. Y hay algunas que sí son realmente distintas, como como por ejemplo una que es la colmena, que puntúa de forma muy diferente a, uh -huh. al resto. La verdad que pues, eso le da pues, más rejugabilidad todavía. Es muy diferente una partida con una civilización o con otra.
1: O sea, que tenemos facciones... Asimétricas, no poco asimétricas, sino bastante asimétricas. Yo,
0: yo, yo creo que sí.
1: Bueno, tenemos fa facciones asimétricas. Lo cual, como ha dicho antes, Miguel, unido al tipo de, de modularidad de los tableros hace que, que el juego tenga mucha rejugabilidad. ¿Vale? Sí. Eh, eso sí que ayuda a que, bueno, pues sea un juego que pueda haber mucha mesa.
0: Sí, ¿Con? eh, en contra tiene el setup, que tiene un setup a decir un, un poquito pesado. Que eso es, es un
1: handicap. Es un problema que tiene, es bastante pesado el, el setup. Sí. Así Pero que... bueno,
0: con los juegos con mucha rejugabilidad también es habitual porque lo hacen a base de, de que, pues que en el setup meter muchísimas opciones distintas. Uh -huh. Y eso es lo que hace este juego. También eh, tiene más cosas, ahora vamos a ir contando más cosas que veremos que en cada partida es diferente, con lo cual pues eso implica tiempo en el setup.
1: También también eh, tiene una parte, un, un tablero aparte que es el tablero de mejoras de tecnología, podríamos llamar, sí, en el que sí. cada civilización va a poder ir, invirti ir invirtiendo los pu sus puntos de conocimiento, mm, eh, que la, cada civilización maneja tres tres recursos que son conocimiento, minerales y dinero, ¿vale? Eh, eso es en su track personal de civilización, que es el que tiene cada jugador y con el que, bueno, tiene las diferencias de, de habilidades o de características al respecto a los otros jugadores. Pero en el, en el track de, de tecnología eh, podrás invertir eh, el conocimiento y luego también podrás usar otro tipo de, de habilidades para poder subir en los diferentes tracks que hay. Son seis tracks está, los que había, ¿no?
0: Sí, sí, 6 tracks. Este juego es un juego de... de la, una de las mecánicas principales es esa, la de, la de gestión de, de tracks. Y es muy importante, o sea, es fundamental subir... Eh, hay seis tracks que, que cada uno de, de los seis tracks te permite mejorar una habilidad o que una acción te valga más barata o mm, potenciar una acción. Uh -huh. Y es, es fundamental, es fundamental. Por un tema que aún no hemos comentado, que es, que, que es, es importante en este juego, que es la terraformación. O sea, es la... formación. Sí, ese es, ese es un, un caso particular de, de, la, de la terraformación. Eh, cada una de las 14 facciones, bueno, cada pareja de, de facciones, es decir, en cada uno de los siete colores de civilización eh, es nativa de un planeta diferente, de un planeta de un color determinado. ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y colonizar ese planeta le, le sale gratis, digamos, a nivel de terraformación. Simplemente tiene que estar a tu alcance. Si el uh -huh. planeta está a tu alcance y es de tu color, tú lo colonizas pagando la mina y listo uh -huh. pero el resto de planetas que hay otros eh, ¿cuántos tipos son? son siete tipos más más dos especiales otros sí. especiales entonces de los siete normales eh, hay uno que es tu planeta nativo y te es gratuito y, pero los otros seis para, eh, son, tienen un coste distinto de terraformación según la civilización por ejemplo el, la, el color naranja lo, los moradores el amarillo los moradores eh, eh, pueden colonizar planetas amarillos sin ningún coste. Y los, los planetas naranjas y marrones le, les cuesta un paso de terraformación. Es un nivel 1 de terraformación, digamos. Los rojos y los azules, nivel 2 y los... no me acuerdo ahora. Y los verdes y... Eh, no me acuerdo, no me acuerdo. El, el, el tercer... El, el, los otros colores son tres pasos de terraformación. Eh, es lo, digamos que es lo, di, lo difícil que es para esa civilización hacer un, plan, un determinado planeta habitable. Uh -huh. Para ellos, claro. claro. Entonces, pues, eh, según el plan, según el planeta que quieren terraformar eh, pues le va a costar más o menos si es un paso de civil un paso de terraformación dos o tres pues eso va a ser unos recursos que tiene que gastar si son dos pasos pues es el doble y si son tres pasos pues el triple y eso, ese gasto lo vas reduciendo eh, a un, subiendo un track por ejemplo es uno de los tracks sirve para que la terraformación sea más fácil
1: pues eso mejora, eh, como ha dicho Miguel, mejora la posibilidad de que vayas eh, teniendo acciones más potentes no a lo largo de la partida. Sí, sí
0: así es, puedes, hay otro tipo de planeta que son los planetas Gaia que, que le dan el, el nombre al juego Que para los que tienes que hacer otra acción distinta en particular que es Gaia Formizar que son unos planetas verdes que son igual de complicados para todos, pues para hacer eso tienes que ir subiendo también un track en, en otro de los tracks, otro de los tracks te permite alcanzar más tener más alcance desde, desde un planeta tuyo, cada track tiene ahí hay otros que simplemente te dan recursos al principio de cada, de cada fase, vamos, uh -huh. son todo cosas muy típicas de los juegos de gestión de tracks eh, que te van dando, te van potenciando las acciones y desbloqueando
1: eh, Si hablamos de impresiones, pues yo creo que ya hemos cubierto toda, más o menos todo lo que
0: eh, sí, Bueno, un par de cositas que sí quería sí, comentar, es una es la típica, que es que hay otra configuración que es que al principio de la partida coges dos losetas para ver los objetivos final de partida, bueno objetivo, algo que te va a puntuar especialmente en esa partida uh -huh. eso es bueno, pues ya sabéis, eso es muy habitual, ¿no? Hay una serie de losetas, no sé cuántas hay, 10, 15, no lo sé, y... No, mira, pues lo estoy viendo ahora mismo, 6 fichas de puntuación final puesto en cada partida, sacas dos y eso es lo que va a puntuar. Pueden ser el número de planetas que hayas formado, el número de satélites que has puesto, pues lo que sea, ¿vale? Pues eso, más rejugabilidad te va a dar. Eso por un lado, y por el otro, otra cosa característica de este juego es el ciclo de poder, que tiene unos... Un, las, las acciones auxiliares típicas de muchos juegos que, que siempre te vienen... Y, una acción principal y infinita, o sea, las que quieras de acciones auxiliares, ¿no? O acciones, pues en cada juego lo llama de forma distinta, que ¿no? o son sea, acciones libres, digamos. Este juego lo hace a través de el, un, un flujo, un track, al fin y al cabo, de, de poder, que tiene tres niveles. Tú tienes un determinado número de fichas de poder y en ese ciclo de poder tienes que ir subiendo las fichas hasta el nivel 3 y una vez que estás en el nivel 3, te lo puedes lo puedes gastar eh, las que quieras de ese nivel 3. Entonces eso también le da mucho salseo, ¿eh? ese ciclo de poder. Porque además cada civilización lo maneja de una forma distinta y tiene características diferentes. Entonces eso potencia mucho, te puede potenciar mucho las acciones. Es muy interesante la gestión del ciclo de poder. Uh -huh. Y ese ciclo de poder se va recargando, una de las formas con las que se va recargando es con la interacción entre jugadores. ¿Cómo interaccionas? Pues simplemente estando cerca de, estando cerca de, otros, de otras civilizaciones. Eh, mete, hay un par de mecanismos que mete el juego para buscar el, el que... El, que los jugadores vayan a las mismas las mismas zonas de tablero uh -huh. que no se aísle cada uno en una esquina y vaya ampliando su, su, su civilización por una zona de la galaxia y no se cruce con las demás luego tiene mecánicas que fomentan que se, que se encuentren eso sí, la interacción es quitar, quitarse un planeta u otro, no, no hay más interacción que esa ¿eh? no hay, y aquí no hay combate
1: y el ciclo de poder
0: y el ciclo de poder uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, creo que ahora sí que sí le hemos dado un, re sí, mecánica, un repaso a las mecánicas bueno, por encima cómo, cómo vemos, o sea, cómo, cómo se juega sin entrar en detalle, porque bueno, para eso bueno. Pues
0: sí, se... todavía quedan muchas cositas por contar, claro. pero no vamos a meternos más yo creo que ya... Veis un tutorial
1: mismos? o leéis las reglas y ya lo tenéis más claro A mí se me sí. hizo pesada la partida. Hombre, a ver y, y no es porque sea un juego muy duro. Yo he jugado, he jugado otros juegos muy duros en los que estás atento y estás estás mm, centrado. A mí se me, se me fue, no sé, me, me salí de la partida. Yo hacía mis acciones, etcétera etc. Y luego ya, mm, ¿sabes? Sí,
0: ¿Puede eh... que peque
1: un poco de solitario multijugador?
0: Sí, hombre, sí, 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 bastante. O sea, aquí vas tú a tu bola y lo único que la mecánica esta de interacción que tiene es simplemente te, te tienes que fijar en lo que hacen los demás para ver si puedes rascar de ahí un ciclo de poder. Pero ya está, esa es toda la interacción. Entonces es fácil irte de lo que hacen los demás, ¿eh? no es tampoco tan complicado.
1: Y además, si por, por circunstancias a mí me tocaron los planetas uno en cada esquina de del, del mapa, entonces tienes que ir acumulando saltos para poder ir de uno a otro y eso pues se hace más difícil, ¿no? Al final te quedas como un poco más ahogado, Bueno, pero
0: ¿no? Sí, pero eso también es porque era tu primera partida eh, en... O sea, no sabes, cuando colocaste tus, tus planetas iniciales, no sabían, no sabías cómo iba el juego, no sabías cómo es la, la dinámica uh -huh. del juego eh, en la siguiente partida lo harías diferente y eso cambiaría, supongo ¿eh? es que juzgar un juego por una sola partida es complicado ya, ya, es...
1: yo solo te digo que en esta partida lo que lo que yo he visto sí, sí, eh, sí esa
0: partida salió un poco pesada ¿eh? a mí sí, también se me hizo
1: pesada a mí se me hizo muy, muy pesada, no sé, el setup sí. se hizo largo, porque es largo, pero sí. luego durante la partida, eso. yo tuve momentos en los que me estaba desconectando totalmente de de lo que estaba pasando allí.
0: Sí, pero yo te aconsejaría que lo que le echaras alguna partidita más, ¿eh? Porque yo, yo lo he jugado más veces, bastantes más, y, y, y el juego se ha entretenido, ¿eh? es un Sin ser para mí un juego top, o sea, eh, bueno, volvemos a lo de siempre, que este juego esté en el número 7, me parece... ¿7 hemos dicho? Sí, 7. Pues, pues, pues bueno, pues yo tengo otros gustos, vaya. A mí yo lo metería a lo mejor en un top 50, pues posiblemente entrara. Para mí no es un juego de... un top 10 de, la, de, de mis juegos de mesa, pero oye, pero es un juego entretenido, es un juego no sé, que una vez que lo sabes jugar en, en tu, en hora y, me, bueno, hora y me, en dos horas has jugado una partida
1: Es que ¿cuánto se nos fue la partida? ¿Tres horas, no?
0: Sí, con explicación se nos fue a tres horas pero también, o sea, no es lo normal ¿eh? yo lo, ya te digo que lo he jugado bastante más veces y, y se enquistó mucho la partida ¿eh? se, se atascó bastante también tuvimos ahí un cambio de jugador en mitad de la partida, que eso, si eso quieras que no, un poco te saca, ¿eh? pero lo normal es que este juego en un, a tres jugadores que es yo creo que es el mejor número en hora y media lo has jugado ¿eh? Una hora y media como mucho dos horas yo creo que sí ¿eh? y uh. tiene un peso curiosote sin ser el 4 con tres que dice la bgg
1: no, 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 4 con no yo no lo termino de ver pero bueno no, ¿verdad?
0: pero a mí me parece un juego majo ¿eh? o sea un juego bastante apañado se puede jugar en solitario pero bueno en solitario eh, se juega a través de un bot que un, bueno un automa le llama aquí un sí, automa que, los famosos automas y amigo de los automas entonces lo he jugado alguna vez pero no me a mí los los juegos en solitario con, con un bot no me no me apasionan pero bueno eso es cuestión de gustos ¿eh? hay gente a la que le encanta igual que el Teotihuacán por ejemplo es otro que tiene un automa y, y la gente está encantada con bueno de hecho este juego como solitario es un para muchísima gente es un juego top ¿eh?
1: el automa pero, que es un jugador virtual que te va haciendo fastidiadas ¿no? por ahí
0: sí eso es sí, sí.
1: Bueno, eh, en mi opinión a mí eh, tendría que darle otra partida la primera se me hizo muy cuesta arriba y no por la complejidad del juego sino porque bueno, me salí directamente
2: sí,
1: no mi, Miguel que lo ha jugado más pues, pues ya lo habéis oído que para él hay que darle más partidas sin ser un juego top para él pero, pero le parece sí. un juego interesante
0: Bueno, Yo de momento eh, lo mantengo en la ludoteca ya sabes ya sabéis además que yo, yo tengo una ludoteca muy... bueno, intento tener una ludoteca bastante limitada y aún así el juego de momento se queda en, en, en casa.
1: Eh, cuando terminaste la partida dijiste que iba al hilo de venta, pero yo lo no que Sí, pero esos son los calentones
0: de una mala partida. <risa> Hay una mala partida y dices, a la mierda, este juego fuera. ¿Y venta? Pero pero después no. Después, <risa> recordando otras partidas, es un buen juego. Es un juego bueno y, y, y tiene sensaciones... O sea, el, el, a dos jugadores funciona bien, tío. Funciona funciona muy bien. Entonces, que es como lo más lo juego. Los juegos o sea, en casa a dos jugadores.
1: A ver si es que es un juego que, que va bien a dos jugadores y cuando mm. le metes más eh, se, se, se enfada Hombre, A y...
0: ver si. A ver, este juego no es para una partida de tres horas como nos salió el otro día. Porque en tres horas este tipo de juego se te hace bola seguro. Entonces, lo que no fue normal es que tardáramos tanto. La explicación se hizo pesada... Pues que...
1: Sí, pero, pero tampoco fue una explicación que dijese, vaya truño. No, no lo fue. O sea, contaste ya, lo que... Te, la más lo explicaste tú. Sí. Contaste lo que tuviste que contar, eh, fue detallada... Y
0: La civilización también tiene su propia explicación, que bueno, que eso son dos minutos cada, cada una, pero bueno, vale, pero
1: va se setup, setup más explicación que se fuesen a 40 minutos, ¿vale?
0: Sí, sí, sí fácil, Las 2 claro.
1: las horas 20 siguientes.
0: Sí, fueron más de, fueron de dos horas y media, lo que es partida a partida sí, fueron dos horas y media Coño. Yo creo que puedo hacer más rápido Es verdad que para, para la mecánica que tiene, dos horas y pico se hace larga. Para Yo, es que... se hace larga. Yo to, otras partidas me han, me han durado bastante menos
1: Tiendo a pensar que los euros cuando se pasan de dos horas empiezan a hacerse muy sí. cuesta arriba, ¿eh?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Sí, para partidas largas mejor otro tipo de, de juegos que hay muchos, hay muchos, muchos, muchos juegos que los disfrutas durante 3-4 horas, un 18xx, un no sé, pero para una partida de 3 horas prefiero echarme un Steam Overland, por ejemplo, pero ya te digo que sin, a dos jugadores esto en una hora y media como mucho lo has jugado y, y a mí me parece muy buen juego, yo desde luego lo disfruto, sí. Luego, bueno. otro tema que no hemos hablado, que es la producción. Sí. Ah, sí, bueno, es como,
1: Magnífica. Eso está muy bien. Es decir, eh, tanto los edificios como las piezas de madera, como lo, los tableros y más. O sea, en cuanto a producción, está bien. Es un juego carete. Creo que esto es 70 euros, ¿no?
0: No recuerdo, no recuerdo el precio.
1: No creo que sea un juego pequeño, o sea, barato. Viene una caja grandota. Bueno, yo creo que el juego como, como artículo está bien. Sí,
0: ¿Vale? Mira, lo estoy mirando ahora mismo el PvP de 70 euros, tiene.
1: 70 euros. O sea, es un 70. juego de 70... <risa> bueno, ya sabes lo del precio, cuánto vale y demás. Sí, pues eso, sí, eso sí, es... sí,
0: pero este, por lo menos, lo coges a peso y ves que, que, que el eh. juego trae trae mucho componente. El juego viene bast
1: bastante cargado, sí. Y el material no es malo, es de calidad.
0: Sí, sí. es verdad que este tipo de juegos antes te valía 45 euros, pero bueno, pero ya sabemos cómo se ha inflado esto. Pero hoy en día yo creo que está 70 euros, que al final siempre con ofertas y tal, ¿no? tienda de confianza, pues siempre sale un poquito más... Uh -huh,
1: más barato. Sí,
0: 60 y pico. Pues bueno, yo creo que, que por el precio tienes unos materiales espléndidos y un muy buen juego.
1: Bueno... Eh, tendré que darle otra partida y lo comentaré aquí a mí se me hizo Muy largo bien. y cuesta arriba no este va a ser mi comentario <risa> nada más vale, no puede...
0: general, todo lo que hay va a ser difícil que le des otra partida
1: eh, puf, sí, ese es el problema sí, sí que me gustaría para decir bueno me resarzo y si esto en vez de dos horas y media es una hora o una mm. hora y media a lo mejor lo veo con otros ojos pero vamos sí. eh, a priori se me hizo demasiado largo como para para decir para que si me vuelven a decir oye otro Gaia proyecto a dos horas y media, diga que sí. Ya,
0: sí, pero bueno, ya sabes que cada, cada persona tiene sus gustos. Es... Y que en esto de los juegos de mesa, como en todos, es que es un mundo, tío. Es que es un, pero un mundo.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la charleta, ¿no crees?
0: Sí, venga, ya, ya es hora.
1: Venga, pues ahí nos escuchamos. Hasta ahora.
0: Abraham ahora.
1: Estamos aquí de vuelta ya con la charleta. Y hoy, como suelen mandar los cánones, toca segunda edición de Essen. Ya tuvisteis hace unas semanas, más que unas semanas de unos meses, la, el primer programa en el que repasábamos juegos de Essen Y este es el segundo y último en el que vamos a repasar el resto de juegos que hemos probado y bueno... En dos fases. Esta vez vamos a comentar un par de ellos en profundidad. Y luego vamos a hacer unas notitas breves sobre el, el resto, ¿vale? Que son un poco más ligeros o de los que hemos eh, hablado ya anteriormente.
0: Eso, eso. Sí, y hacer un repaso final de ese en, para, uh. en nuestra opinión sobre el, el, los mejores juegos de este año. De este, bueno, de este año no, de este ese.
1: Ahí te vas a tener que meter tú, pero yo he probado pocos de este ese, la Bueno, verdad. Pues
0: me, me mojo yo, aunque vamos ya. Yo creo que ya todos nuestros oyentes ya sabrán por cuáles me inclino yo, pero bueno.
1: Bueno, pues si querés empezamos y le damos al primero, que es Newton, ¿vale? El juego de Simone Luciani, ¿no? Sí,
0: eso es, Simone Luciani y Néstor Mangone.
1: Y Néstor Mangone, pues... Eh,
0: aquí tenemos a los italianos otra vez.
1: Aquí la gente de AquiToca, creo que estos también son del colectivo AquiToca, eh, mm. eh, Haciendo un juego... Esta vez no tiene dados, pero... <risa> No. <risas> Podría tenerlos perfectamente. Eh, es sí, un juego... Porque es un,
0: es un euro como la Copa de un Ompia. Es un clásico
1: euro. de esta gente. O sea, son, son juegos que tú ves y, y además Exacto. como ya están empezando a mantener el mismo sistema de sistema gráfico, sí. ya aparecen todos de una misma serie, ¿no?
0: Sí, bueno, todo decir que Luciani es el autor de Tolkien, uh -huh. de Los viajes de Marco Polo, Exacto. del Gran Austria Hotel. O sea que, que bueno, sí, o sea, que esto es se lo casi sabe Lorenzo, Lorenzo el Magnífico, uh -huh. y que este año saca juego nuevo que ya está ahí a puntito, que es el Barrach, que también es muy esperado. O sea, que es un diseñador de, de cabecera, ¿eh? De cabecera y además de, de euros. O sea, mecánica clásica, o sea, de euro, euro, euro.
1: Y en Newton lo único que hacemos es eh, bueno, pues eh, representar a unos investigadores que van por, por Europa colectando o recolectando, mejor dicho, conocimiento y avanzando en su propia biblioteca para hacerla más florida, más grande y que les aporte más puntos de victoria.
0: Eso es, sí, sí. Es, a ver, este mm.
1: lo jugamos después de Gaia Project y gracias a Dios que jugamos este después y no antes.
0: Sí, hay que decir que también es mucho más ligerito, ¿eh? es más fácil de, de masticar este juego ¿eh? que el Gaia Project. Eh, eh,
1: sí, vamos a ver, sí, es, para empezar es un juego más contenido en tiempo, cosa que se agradece. Sí. Sí, sí. Es un juego con mecánicas más rápidas. Sí, cosa que es, el Project tampoco, en el Gaia Project tampoco son mecánicas tan complicadas como... No,
0: no, el... no. Pero este es más sencillo. O sea, este tiene un peso de 3,3 y las mecánicas son... Es muy sencilla. Tú tienes un, una, una mano de seis cartas y tienes que jugar una de ellas. Cada, cada carta tiene una acción. Hay cinco acciones distintas y un... Un comodín. Esas son las, las seis cartas que tienes. Y las acciones las puedes potenciar. De, bueno pues se pueden pot no, Tampoco vamos a entrar en, en describir en, en, al dedillo hmm. las mecánicas. Las puedes potenciar, y pero bueno, son cinco acciones eh, atómicas. ¿eh? Son cinco acciones sí. sencillas. son Con una acción mueves tu, tu científico por Europa. Un, un movimiento. Si es nivel 2, pues dos movimientos. Si nivel 3, tres, tres movimientos. Ya está. Esa es la acción. Otra acción es eh, comprar una carta nueva. Ya está. No hay más. Uh -huh. Esa es la acción. Otra es eh, moverte, avanzar por el track de el árbol de, de tecnología, el árbol del conocimiento. Otro track es eh, trabajar. O sea, otro track no, pero otra acción es trabajar. Trabajas con nivel 3, te llevas tres monedas. Uh -huh. O sea, acciones súper sencillas, muy, muy muy atómicas. Entonces, eso siempre es el del tipo de juegos con acciones atómicas. Para mí, eh, mentalmente, te permite eh, dedicarte a a pensar únicamente en la estrategia, no en, en las reglas, que es algo que en el Gaia Project está un poquito... Oh, hombre, tampoco es que sea muy complicado, pero está más, es más pesado.
1: A mí me gustó mucho este juego. Me pareció muy muy fresco, muy como volver otra vez a un sitio conocido, volver otra vez a, sí. a, a la, al Hotel Austria, volver a Lorenzo el Magnífico porque no lo he probado, pero volver a, a Marco Polo, que quizá tiene un poquito más de complejidad. Eh, por, pero por favor, aquí,
0: en no Eurogamer, es que tapamos los oídos, <ríe> porque... ¿Por? pero es que estamos así porque estamos elogiando aquí todas las mecánicas euro o sea, este juego eh, sí, este,
1: sí, es pero este, este juego, juego
0: de, de marcar.
1: sí, pero sabes que en una hora y media te lo has quitado encima que te has sí. un buen rato, que ganarás, perderás o demás, pero bueno, que sí que, que es un poco solitario multijugador como decías tú, estás ahí a tu rollo haciendo tus cositas y ya está pero sí. bueno, me pareció que estaba muy bien bien producido sí. también por la gente de Masqueoka. Bien bonito, mm, o sea, bonito son... con las ilustraciones. Este es Clemens, ¿no? El, el que está Esos aquí. Si sí, <risa> <risa> sí, sí. sí,
0: sí, sí, no hay más sí. que ver la manzana de, de la casa. Esas, caja, esas tío, caras que, madre, son no, hermoso pero, pero ¿qué tiene alguien en la cabeza para poner eso? Una, Clemens, Clemens Lobo. O sea, que se supone que es lo que tiene que atraer para, para venderlo.
1: Clemens y lo ha te a hacer. pone
0: a, a Newton ahí pintado una manzana. A pero bueno, bueno el, no hay ninguna oveja que te mire
1: es nuestro ahora, no, es, ni nada. Es nuestro lustado favorito <risa> y y nada y, pero bueno es un juego limpio claro divertido este juego estará entre, en, en torno a unos treinta y tantos euros ¿no? Eh, Newton sí, más sí, o menos es un juego, es un juego merece la pena si lo veis por segunda de segunda mano que hay gente que lo está vendiendo y, y no os podéis gastaros dinero tanto dinero como para comprar el, Bien, el,
0: que va que va eh, lo estoy mirando 50 euros de PvP
1: vale pues si no tenéis suficiente dinero para gastaroslo de primera mano, pues eh, podéis hacer un cambio, o comprarlo de segunda mano, que bueno, pues...
0: Sí, me, me merece la pena, es un juego muy Pero bien.
1: si os gustan los anteriormente mencionados juegos, eh, este os gustará también.
0: A mí me parece de, de lo mejorcito de, de este año. Y mira que este año ha habido muchos euros, ¿eh? mucho euro, vamos, a ver, en, ¿en ese en qué va a haber? Pues el 90% son euros. Bueno, pero que luego,
1: para que mí... luego va Raik y saca el de la vaca esta soviética y pues, ¿eh? sí,
0: sí, una bendición tener tener siempre lo pienso, ¿eh? La bendición escuchar podcast como Punto de Victoria o como Los Abuelos o como... No quiero meterme en más porque se me olvida alguien seguro. Que te da la... una... una visión de otros juegos que yo no habría visto en la vida. Yo si no escuchara a Rike pues se me pasarían muchos juegos que me han flipado, me han alucinado y que me encantan. Y lo mismo con Los Abuelos o con, on... con otros podcasts eh, que... que cada uno tiene sus gustos y te abren a otro tipo de, otro tipo de juegos.
1: Bueno, pues pasamos al siguiente y este ya te, es todo tuyo porque yo no he tenido el gusto de probarlo Underwater Cities, Underwater eh, Cities. Editado en España por Arrakis Si no... Si, sí, 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 ¿no? Arrakis sí, sí, sí. Y bueno eh, el, como dicen algunos el Terraforming Mars bajo el agua
0: eh, Sí, hombre, sí recuerda mucho al Terraforming Mars eh, Es un juego de Vladimir Suki Suki, 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 ¿no? Se dice, Suki
1: como tú es quieras. otro
0: como yo quiera. <risa> eh, bueno, es el autor de Pulsar 2849, de hace... Del hace año un de... pasado,
1: uno de los euros que no hemos podido probar y que todo el mundo ponía bastante bien.
0: Sí, sí, sí. No, yo pensaba que tú sí lo habías probado.
1: No, al final no tuve ocasión.
0: Lo he visto más de una vez en Reino del Norte y pensaba que, que habías podido. Bueno, pues eh, eso, juego de Vladimir Suki eh, de 1 a 3... de uno a 4 jugadores, perdón. Eh, duración... Bueno, un peso de 3,5 y duración de, ponen en la vejez entre 80 y 150 minutos. Eh, es verdad que el juego... <risas> hacer eh, hace larguillo eh. es, a mí se me hizo un poquito largo es un juego de, de eh, tú tienes tres acciones en tu turno y vas construyendo bueno con las acciones también igual que, que pasaba con el Newton son muy atómicas pero entra en juego adem, eh, eh, la, cada acción la haces con una carta usando una carta para, cua, para cualquier acción que vayas a hacer necesitas una carta y si la carta es del mismo color que la acción que estás haciendo pues digamos sí. que comba ¿no? Eh, y con esas cartas vas formando tu, tu civilización subterránea eh,
1: Gira, más que subterránea, ¿no?
0: Uy, perdón, submarina. <risa> sí, sí, cierto, submarina. Eh, a mí me pareció... La primera partida que jugué pues me pasó algo parecido al Gaia Project del otro día. ¿eh? Se me hizo un poquito... La jugué con, con Alex de, de, de jugando con los abuelos y se nos hizo un poco bola, se nos hizo un poco pesado, es verdad que lo jugamos después de, de un o sea, fue el último juego dentro de una sesión de, de unas cuantas partidas y se hizo un poco larga eh, después he jugado ya bastantes partidas más y a medida que lo he jugado oye, pues bien, me parece un juego muy correcto eh, es cierto que recuerda el, bastante al terraforming, pero bueno con puntos, con toques diferentes eh, eso sí, entre los dos yo sin duda eh, tiro para el, para el terraforming
1: yo creo que es un juego que es interesante a priori, y sin haberlo jugado ¿eh? por el, el tema me parece interesante a priori lo que he oído, he oído a los chicos de más Madera también hablar de él de las mecánicas y demás tiene buena pinta sí, eh,
0: sí tiene cositas... madera, lo pone muy muy bien eh, y Misut tiene... Eh lo pone muy bien este juego. Sí, Tiene sí.
1: cositas que, que si se metiesen en Terraforming Mars, que es el juego sí. que más se le parecen, a, a lo mejor lo mejorarían a Terraforming.
0: Eh, el tema que se le ha criticado mucho a Terraforming, que es el del mazo. O sea, el que el mazo no esté dividido en, en eras. En eras o sea, toda la razón, este está mucho mejor diseñado, en ese, en ese sentido está mucho mejor diseñado, la verdad es que el diseño es muy bueno ¿eh? o sea, el diseño del juego eh, eh, cómo tienes que ir combando las cartas de, de, o sea, las cartas de tu mano con las de, con las acciones, está muy bien conseguido, ¿eh? muy bien conseguido el número de acciones, de forma que se van pisando unos a otros, también eso también está muy, muy bien el tablero de, de jugador, ahí creo que podía ser un punto de mejora el juego, mm, pero todas esas mecánicas están muy bien y luego a eso le sumas que el mazo de cartas está dividido en eras y, y o sea, la carta que cojas carta que, que vas a querer quedarte y, y jugarla porque todas te vienen bien en ese, en ese momento porque eh, al estar dividido en eras eh, la carta sale cuando es necesaria, no como en el terraforming que puedes tener una, man, una malo man, una mano mal al principio en la que ninguna carta se puede jugar o es útil o, o es carísima o tal o que te, al final de la partida te salgan cartas mmm, pues que por la, el condicionante de temperatura o de, o de oxígeno tal no se puedan usar directamente uh -huh. entonces, eso es un fallo del terraforming en mi opinión bastante <risa> bastante importante pero bastante, ¿eh? o sea, eso, eso en el terraforming, joder, hacer un juego como el terraforming y no meterle eh, una división de eras a las cartas, uh -huh. eh, uh -huh. raya. Uh -huh. Pero bueno, y eso este juego lo solventa.
1: Yo tengo ganas de probarlo, la verdad. Tengo Está ganas bien. De probarlo. A
0: mí me parece un, un juego muy interesante. Muy, muy, sí, sí, me parece muy bueno. Sí, es un juego. Bueno, de componentes. Eh, mejor no hablamos mucho.
1: Bueno, pero. Ya, de Está,
0: eso ya... ya... Hay cositas muy buenas y cositas muy malas.
1: De eso yo creo que ya hemos hablado todos un poco. Sí, sí, así es que cierto, bueno. Se va a hacer una segunda edición. Eh, que también va a editar la gente de Arrakis. Así bueno, que bueno, sí.
0: Eso han. Han dejado bien claro que no lo demos por supuesto. Vale,
1: pues entonces no. Porque, o sea,
0: no, que, no, que, que no demos por supuesto que se vaya a meter a Rakis en. Vale. En, en, en vale. su en Castilla. Pues
1: olvida lo que acabo de decir. Pero eh... que, o
0: sea, que, que su intención es hacerlo pero que tienen que estudiar sí, la, viabilidad
1: la viabilidad del viabilidad, producto sí, yo creo es. que todavía es encontrable este juego, así que si os interesa sí. un, bueno, pues este tipo de, de experiencia de, de creación sí. de, de civilizaciones no civilizaciones, pero bueno de, de creación de, bueno, idea,
0: sí, similar.
1: de proyectos tecnológicos y demás, pues puede ser interesante el Underwater sí,
0: Cities eh, a mí me parece un juego, un juego muy interesante de lo mejorcito de, de este último de este último SME
1: bueno, pues ahora vamos a pasar a comentar los pequeñitos, ¿no? El, sí, el fondo de bolsillo que tenemos por aquí. Empezamos sí, con... Aquí hay bastantes cositas. Sí, ba bastante de ellas las hemos hablado, pero bueno, ahí, sí, hay sí, un par también. de ellos, sobre todo, bueno, uno de ellos sobre todo que no hemos comentado, que es el siguiente, que es el Railroad Inc., el juego sí, de, de, los... de los rotuladores Veleda, ¿no?
0: Sí, eso es, uno de los que están ahora tan de moda de, de Roland Wright pues eh, eso, salió este, este año pasado y bueno, es un juego que cumple perfectamente. Eh, a mí me parece... Buen juego. Tiras unos dados. O sea, el juego el juego consiste en unos dados, unas pantallitas. Quiero recordar que hasta seis jugadores uh -huh. y unos rotuladores veleda, ¿sí? de tipo veleda. Las pantallitas, que, el que es cartón como satinado. Una, una
1: cosa, Miguel, dime. para la gente que no lo sepa, los rotuladores veleda son estos que son borrables, por si alguien no se lo sabía.
0: Bueno, sí, también. Eh, pues eso, el, el, los tableros de jugador personal son. Bueno, satin, no sé si es satinado, está como plastificado. Entonces, de, de tal forma que escribes con un rotulador y se puede borrar, se lo borras, vamos, de hecho. Entonces tiras unos dados, en los dados van a salir unos, unos ferrocarriles o unas carreteras y eso lo tienes que trasladar a tu mapita de tu, de tu tablero de jugador. Eh, lo, es, lo dibujas y nada, un, tiene un sistema de puntuación muy simple, muy sencillo y tal, de, y lo... Eh, al final de la partida haces tu puntuación y después lo borras, lo borras y listo para jugar otra, otra partida. Se tarda 15 minutos más o menos en jugar una partida. Bueno, depende mucho de lo, bueno, depende un poco del número de jugadores y de la p que tengan los jugadores. Eh, un poco porque realmente tú tiras los dados y todo el mundo se pone a dibujar al mismo tiempo. Uh -huh. Pero, bueno, ¿sabes? Si son 6 jugadores, pues cada turno va a durar lo que dure el más lento. Entonces al final pues se puede alargar.
1: Me sorprendió con lo pequeña que era la caja de este juego.
0: Sí, 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 es muy pequeñita y Hombre, ad... pero es que trae eso, trae ocho dados Y, y unos cartoncitos
1: Y además eh, hay dos ediciones, una azul y una roja ¿No? Al parecer sí, sí,
0: eso es, trae el mismo juego básico Y cada una de las, de cada caja Trae dos expansiones distintas bueno. Que las expansiones, y además no son no son Intercambiables, ¿eh? no son No se son... pueden añadir, o sea, el, el juego está preparado Para jugar el base más una expansión Una ¿Qué? de las dos que trae
1: cada caja ¿Esto es, el, ¿Tú lo adquiriste en español o Está todavía en inglés?
0: Eh creo que está en español me quedo con la duda que cuando ha jugado ya unas cuantas veces yo no recuerdo si es eh, inglés o español, pero juraría que es español ¿eh?
1: vale, pues entonces un juego familiar, ¿podría entrar en el plan malvado este?
0: sí, pero no a una edad muy temprana ¿eh? o sea, tienes yo chicha, ¿no? diez años.
1: Tiene su chicha. Sí,
0: o sea, es sencillo, pero, pero tiene alguna cosita que hace que, que les cueste. A menos de 10 años no lo termino de ver. Vale. Igual lo pasando un poco. pero Cuando juegues ya verás que es, realmente es muy sencillo, pero um, tienen que ir en enlaza, enlazando... Eh, enlazando vías y tal y tiene también un push-your-look claro, son dados y tal y pff, no sé, no sé, no lo termino de ver para niños de 8 años por ejemplo, no lo metería no, no. si sí está en español
1: que, esto, ¿eh? si sí, ¿no? sí está en español, sí
0: pues la verdad es que a, a mí me ha parecido un juego muy muy majo, majete para llevarse de viaje ligerito, o sea, muy muy ligero, que nadie no espera un juego sí, cuesta
1: seguro. 15 euros en la FNAC, eh, lo estoy viendo es aquí hecho, ahora mismo,
0: 15 euros y por pues, 15 euros, tienes un viaje para uf, para un viaje en avión. Vamos, perfecto. Muy
1: Entre. bien, pues eh, Railroad Inc. Eh, edición rojo, azul, eh, rojo abrasador y azul profundo en español.
2: Muy bien. Eh,
1: vamos a ver, el siguiente <risa> es, el, es el. Perdón.
0: El siguiente hablas tú de él.
1: Sí, sí, es el Hollywood.
0: Me he quedado con las ganas de probarlo.
1: Hollywood Golden Age, pues más fácil que está ahí en el club. Sí, eh, sí, sí. Juego de claro, subastas.
0: No es de este Essen. Este es en la nueva
1: edición, ¿no? Es esta edición, es esta edición. Este es el, ahí, ¿cómo se llamaba? El Dreamland Factory, eh, que la han sacado la edición esta gente de Ludo Nova y lo presentó en Essen. Eh, bueno, es un juego de subastas eh, a cuatro rondas de inicia eh, el, que su, y, y, y el tema importante que tiene es que está ambientado en el Hollywood clásico de los años 30-50. Entonces iremos pasando por varias localizaciones, eh, pujaremos por lo que hay allí y, y serán actores, directores, eh, equipo técnico, cámaras, etcétera. y cuando vayamos reuniendo esas fichitas, esos esos bueno, esas, esas partes de la producción de una película, nosotros tendremos también en nuestro lado, dependiendo del estudio que hayamos cogido y de las películas que escojamos eh, unas películas que son unos cartones grandotes donde vamos a ir poniendo esas fichas en orden hasta que completemos el, el, los huecos, pues puede ser una película de cuatro fichas o una de siete eh, y, y, y al final, de cuando terminemos la película, nos dará una puntuación y al final de cada ronda el que tenga la puntuación más alta sería un pequeño Oscar y al final de la cuarta ronda hay una entrega de premios Entonces se entrega el mejor director, mejor película de acción, comedia y drama y mm, peor película también
2: eh. <risa> Mira, eso porque sí, un...
1: los actores, directores y equipos van con, con estrellitas, llevan unas estrellitas y pues dependiendo del número son mejores o peores
0: la verdad es que el tema es súper atractivo ¿eh?
1: está muy bien hecho está muy bien hecho este juego, la verdad es que la gente de ludo Ludonova lo ha abordado sí. eh, no son fotos de actores, sino que son um, retratos eh, hechos como en tinta, muy, muy parecidos a la, a la foto ¿vale? es como sí, si, que, si a la foto hace, le, le metieses un filtro de fotos eso, de
0: estas. Es, esa impresión da, sí, sí, que es simplemente eso, fotos reales con un filtro
1: sí, pero bueno, John Wayne es John Wayne eh, Alfred, eh. Es Alfred Hitchcock es Alfred Hitchcock, eh, Marlene Díaz Trich es más de Trich, o sea, es, es así.
0: Es que el tema mola un montón, tío. Es que, y
1: bueno, y luego vas haciendo las películas y...
0: Y cambiando y... los actores de, de las películas clásicas. Y salen tu oscar, que no claro. se lleve el, el anti-Oscar Es que es unas risas,
1: tío. Eh, pero el anti oscar da 10 puntos, ¿eh? que no es un mojo de pavo. El anti-Óscar. Claro, sí, no
0: diga el anti-Óscar me puntúa a favor. ¿Puntúa, o sea, puntúa igual que un Oscar, sí, sí, sí. sí.
1: O sea, bueno. Es el, la mejor peli de serie B. <risa> y, qué bueno. ¿qué te se va a y da cosas curiosas, como por ejemplo, yo hice solo ante el peligro con John Wayne y Marilyn Monroe, ¿no? <risa> bueno, pues esas cosas pero bueno, está, está bien es un... no, 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 no,
0: porque al final fíjate es que es un juego de subastas pero que tienes historias sí, que contar después ¿eh?
1: claro, como juego de subastas las reglas son total y absolutamente fáciles tus subastas eh, todo el dinero que se pone, por ejemplo eh, así, esas cuatro jugadores y el que se lleva la puja más alta ha puesto nueve, pues tres, tres y tres eh, lo lleva cada uno eh, sí, para la siguiente sí, turno sí, ¿no? es un
0: juego en el que el, el, el dinero que en la mesa, o sea la peculiaridad de ese o sea, que el dinero que hay en la mesa en juego eh, permanece constante sí, a, redes, va, a va
1: fluyendo, entonces, bueno, te puedes esperar y decir, voy a acumular un poquito más porque me interesa la siguiente localización, que voy mal de directores y de, y de equipo técnico, pues meter ahí el, el filetazo. Eso es y muy bien un juego que se juega en una hora eh, dependiendo del número de jugadores yo lo juego a 4 y a tres y hora hora y media dependiendo pues, cuanto más gente pues más complicado es más más gente a pujar eh, es hasta cinco jugadores ¿vale? Eh, con tres funciona bien y con 4 también eh, y, y no es caro es un juego que está en 40 euros y trae material eh? o sea que merece la pena
0: bueno bueno interesante sí a mí me atrae mucho este juego y si queréis ya aprovecho y meto la cuña si queréis saber más de juegos de subasta tenéis ahí el Magnífico episodio de los Bárdulos, del podcast de los Bárdulos, que disecciona ahí un buen número de juegos de basta.
1: Muy bien. Pues el siguiente es todo tuyo, que tú lo has probado: Dice Hospital.
0: Dice Hospital, un juego de, de gestión de un hospital. Eh, más o menos lo que intentas llevar, o, o la idea inicial era llevar a, a un juego de mesa el, el famoso juego, el ¿cómo se llama? Theme Hospital, ¿no? Theme
1: Hospital, de sí.
0: Y la verdad es que el juego les ha salido un juego, un buen juego, un juego majo. Pero con muy poco recorrido Un juego que por lo menos esa impresión me ha dado a mí. La primera partida que jugué dije, oye, esto está súper interesante. Qué juego más, más. más que bien. Todas las mecánicas me, me gusta Un juego muy. Me, me pareció muy atractivo con la primera partida. Eh, después de tres estaba ya. Uf, otra vez al
1: Ice Hospital. Un poquito de pereza, ¿no? Da, eh,
0: necesita un poquito más de complejidad. Le vendría genial una expansión que le meta.
1: Es lo que te va a preguntar. ¿No viene una expansión pena? esto?
0: No, no, no. Que va, hay una caja de... Bueno, sí. A ver, trae una expansión en la caja de... Una caja que lo que hace es hacer el juego deluxe. Que te trae unas ambulancias y tal. Y te trae algún material para... para o sea, es una pequeña expansión. Pero realmente no mete mecánicas nuevas. Mete más variedad dentro de las mismas mecánicas. Y le hace falta... A ver, para el plan malvado está genial. Ya lo comentamos uh -huh. aquí, precisamente, en el, en el plan malvado. Eh, pero para jugones... Se queda corto muy pronto, muy, muy pronto. Entonces, yo con los niños encantado los juego y pasamos un rato muy bueno.
1: Bueno, es un, pero... juego, fa un juego familiar, al final también tienen su, sí. su hueco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, dentro de los familiares, yo juego un Stone Age, un Lords of Waterdeep, que de dificultad andan, andan como este. Y esos, o un Aventureros al Tren, no me canso nunca de jugar esos juegos. Esos tres que he dicho, que puedo echar una partida tras otra, tranquilamente. Pero este, este me cansa más, me cansa más. El arte también es un arte de, para mi gusto demasiado infantil pero bueno eso ya es cuestión de bueno como todo eso es cuestión de gustos para jugar con los niños muy bien pero para adultos se me queda muy cortito
1: bueno, pues Days uh, Hospital ahí está mm, ahí más está. no podemos decir mm. el siguiente es el Sintra que lo probamos en las Game On sí Uh -huh. Es cierto que no fue la mejor partida del mundo. Porque, sí,
0: bueno, valorarlo por esa partida uh -huh. es complicado.
1: Pero a mí la impresión que me dio es que lo que aporta no es mejor que el azul.
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo. Pero en cambio, Pablo decía que, que le gustó mucho, ¿eh? que, o sea, que le dio muy buenas sensaciones. Y ahí a él el azul, como que no.
1: Claro, es que a lo mejor tenía alguna cosa más. A ver, tiene alguna mecánica nueva que está bien, como la del. ¿cómo se llama? El cristalero. Sí. Uh -huh. Que te obligaba bueno, pues a medir un poco más las acciones y tal, pero, pero es que. A mí me, me, a mí me parece que es que azul es un buen juego para jugar en familia y este sí,
0: no. Sí, este juego para, para mí no, no, no supera al azul. Es un buen juego, está, está bien, está entretenido, pero yo me sigo quedando con el azul.
1: Pues eh, nada, sin traer... Bueno,
0: quien, quien no tenga el azul pues puede ser una
1: opción muy sí, buena. Sí, ¿eh? o si hay alguien que, que el azul le gusta, pero se le queda un poco corto, pues siempre es una opción ¿no? sí. Siguiente es Australia
2: Australia,
0: eh, juego de Martín Wallace sobre eh, los, bueno, el toca el, el tema Lovecraft por los primigenios es la, y Es tal, la continuación
1: pero... de Estudio en Esmeralda
0: Sí, eso es, pero muy diferente al resto del universo Lovecraft ¿eh? Es una cosa es un juego muy diferente Es un juego, es un euro eh, que a mí particularmente, ya lo comentamos aquí a mí me ha gustado mucho Para mí, del año pasado, es un juego que, que yo meto en mi, en mi, no sé decir top 10, no lo espero dentro. Sí, posiblemente en mi top 10 de 2018 lo metería, me parece un juego muy muy entretenido, en solitario funciona estupendamente, funciona muy bien, y con cuatro juegos, o sea, escala, escala estupendo. O sea, a cuatro jugadores es, es muy divertido. Muy divertido porque tienes que estar luchando contra los primigenios, pero lo justo como para no darle la partida, no, no darle ventaja a los demás. Entonces, no sé, está, está muy interesante. A mí me parece un gran, gran, gran juego.
1: Editado en español por más oca Sí. Yo creo que es un juego que ha funcionado bien, ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, tiene, ha sido muy criticado el sistema de combate, con las cartas, con un push-your-look de cartas, que a mí particularmente, yo creo que en este tipo de juegos yo creo que funciona muy bien esa mecánica. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero bueno, eso cada, cada uno mí, tiene su opinión. A mí no me cuadra bueno, mucho, mí,
1: pero, pero bueno. Ya. <risa> a mí no me cuadra mucho, pero ya está. No voy a decir más. A mí me parece que el sí. juego está bien, excepto por ese punto que se hace un poco más pesado.
0: A mí a mí sí me a mí me parece un sistema que se ha apropiado para este juego, para este tipo de juegos. Hmm. Que no es un war game es un euro, es un entonces mete un push your look pues está bien y un push your look con dados no es lo mismo que con cartas con cartas eh, sabes las cartas que hay y lo que está saliendo y mmm, sabes hasta, puedes calcular mejor hasta dónde puedes tentar la suerte con dados es cada cada mmm, cada tirada es es, es nada que oh. a ver con la, con la anterior las cartas no, las cartas, si en la anterior han salido cartas muy buenas, pues sabes que en la siguiente lo que queda en el mazo no va a ser tan bueno entonces, bueno, no, sé, no me parece mal el sistema
1: Bueno, Australia
0: Sí, muy recomendable, en mi opinión
1: El siguiente, ya hablamos de él y nos dieron palos por extendernos demasiado sí. es el Coimbra.
0: Coimbra Para mí, en mi opinión de este Essen, para mí es el, el mejor juego de este Essen grandísimo juego, Un un peso estupendo, un peso súper medido. Eh, decisiones, cada, cada decisión que tomas es es importantísima y tiene un peso muy muy grande dentro del juego y te mantiene en continuo continua concentración
1: un juego, muy, muy juego. que recuerda bastante a Lorenzo el Magnífico mm. y a otros juegos de estos diseñadores eh, y un juego que, que para mi opinión es bastante redondo sí. Coimbra es un juego bastante redondo la verdad sí, sí.
0: para mí ya es un dentro de los euros Coimbra para mí ya es un clásico como, como no sé decirte pero de los últimos años es un, un top absoluto pero vamos, sin duda a ver a ver cómo aguanta ahí arriba pero bueno. pero para mí de lo mejorcito de los últimos dos, tres años sí, sí lo es es y nuevo por... tiene unas mecánicas que a mí me han resultado novedosas me ha resultado no sé mmm, un reto
1: y por último tenemos un juego que no fue presentado en Essen sino anteriormente en, en la Gen Con, en verano pero que Nexen también bueno pues estuvo allí. Arkham Horror tercera edición. Sí.
0: La re, buena reimplementación no es una reimplementación es casi una nueva un juego edición, nuevo
1: es una edición. Pausa olorativa.
0: Sí. Es, que eh. es que es un juego muy diferente a la segunda edición. Mete sí. muchas cosas no o sea no, no se han limitado a cambiar dos cositas es un juego un juego nuevo.
1: Quizás un juego más narrativo. Sí
0: sí 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 posiblemente lo sea.
1: Quizá es un juego que imprima mmm, más la movilidad de los jugadores eh, que otras cosas. Sí. Bueno, eh, el juego está bien.
0: Está, no, el juego está, en mi opinión el juego, está muy bien. el juego está muy bien. Lo que pasa es que no mejora, eh, en mi opinión no mejora la segunda edición. Pero bueno, pero es un muy buen juego ¿eh? Pero o sea, buen no juego. es que no
1: mejore la segunda edición Es que no mejora la segunda edición Es que no mejora el Eldritch Horror Es que no mejora tampoco el no, no, no. Arkham Horror LCG Es decir, el juego está bien No es, un, no es una cosa que digas Esto es un horror Y, y no quiero volverlo a jugar El juego está bien, de hecho yo estoy planteándome Echarle una partida en solitario Un par de ellas más Con sí, el hombre, resto sí, de aventuras sí, para volar con más personajes y demás eh, pase Skate tiene unos juegos anteriores que están bastante mejor. Bueno, eso
2: ¿Qué pasa es un este? de opiniones, tío.
1: Ya.
0: El, el Arkham horror, horror segunda edición para mucha gente es, es un, un horror. Es, sí es, es un horror absoluto, sí, sí. Es un horror primigenio. Es como,
1: es como todos.
0: Y a mí me parece un juego maravilloso.
1: ¿Qué pasa con este juego? que va a sacar expansiones seguro vamos
0: claro hombre y, carnets, y eso sí.
1: puede hacer que le dé un aire nuevo a este juego y cambien algunas reglas como pasaba en el Arkham Horror yo este sí segundo. tengo
0: esperanza sobre todo en, en la mecánica que han metido de las cartas de códice a mí me parece que eso va a dar un puede dar un juego brutal y puede hacer que haya escenarios que sean maravillas y confío en que así sea igual que la mecánica del LCG eh, ha conseguido o sea consiguieron crear un sistema Tema de juego que te da unas misiones espectaculares, otras mediocres, pero hay misiones que son de, pues como comentamos en el anterior pro programa o hace dos, literalmente los pelos de punta jugando alguna 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 de las misiones del LCG. Pues yo creo que en este, en la, en el Arkham Horror tercera edición, la mecánica del códice, de esas cartas de códice, va a permitir escenarios. Es, quiero pensar que va a permitir escenarios memorables.
1: Bueno, es eh, un juego para jugarlo más. Sí, hombre. Que hablaremos y, más a fondo de él.
0: Es decir, vamos a hablar, tenemos que hablar a fondo de Arkham Horror tercera edición, comparativa con la segunda, con el ECG, ahí tenemos para uh -huh. para entremes y charleta, eh, creo yo.
1: Sí, sí. Pero bueno, eh, mmm, si os gusta el, el juego eh, anterior y el anterior y el anterior, es decir, todos los que están basados en este grupo de investigadores y sus alegres aventuras con los mitos de Chulu, mmm, probadlo, probadlo porque no creo que os decepcione demasiado. Si es el primer juego que vais a coger de este estilo y demás... Eh, compraros el ECG. Yo creo, aunque sea la caja básica, lo probáis, os va a meter más en la historia.
0: Es posible, pero bueno, no sé. ¿eh? A mí, yo creo que a mí me ha causado mejor impresión que a ti en ¿eh? la, la tercera edición.
1: Mm, pero bueno, hablaremos más a fondo de él. Eso es. Bueno, pues antes de que me quede mudo y sin voz, eh, sí, creo que me es
0: mejor. Ahora que el, entre sección y sección, bebe un poquito, es... caramelito y, y seguimos.
1: Vamos a la mesa de pruebas.
2: A ver qué tal. <ríe>
1: Ya nos hayamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a comentar lo que hemos estado jugando en estas últimas semanas. Eh, qué buena la aplicación esta, ¿eh? que puedes apuntar las partidas.
0: Hombre, eso es una bendición.
1: Bueno, pues los voy papián, a empezar y los resultados. Las partidas y los resultados, exacto. Me ha puesto dos veces el mismo. Pues voy a empezar con Dominion. Eh, estuve dándole una partida, mi hija dijo, vamos a jugar al Dominion, no sé qué. Y bueno, pues muy bien, un juego con poca interacción entre los jugadores dependiendo del mazo, cogimos un mazo que no había mucha interacción y nada, ahí a formar tu reino y el primer eh, deck builder a mí me gusta bastante y con mi hija funciona bastante bien es una cosa curiosa, pero no es un juego muy dinámico mayor no sí no es un juego muy dinámico en el fondo tú lo que vas haciendo es crear un mazo más grande, más grande, más grande pero a mi hija le gusta eso de ir haciendo ahí sus acciones y sus compras y tal así que nada, mm. creo que gané yo pero por poco, por un punto, es verdad. Me acuerdo, gano, pues, ganamos, ganó gané por un punto. ¿Te
0: puedes sí. creer que no lo he probado todavía yo el Pues mío.
1: cuando quieras, lo pruebe, te, Me lo llevo ahí sí, a Reino claro. del Norte y lo probamos. A ver, no. Si
0: funciona, pues eh, ¿Sabes pues, lo que le pasa a este me, juego? Lo quiero probar con la mía.
1: A este juego, ¿sabes lo que le pasa? Que has jugado a muchos deck buildings ya y ah. se le ven y las le notas, costuras. Es el primero y se le ven las costuras. Paso, sí, es sí, poco sí, sí. es un juego poco dinámico tú vas ahí creando tu... es un poco solitario, vas creando tus cositas, tal, pim pam pum y... pero bueno,
2: bueno
0: pero no. No, no ese tipo de juegos eh... yo es que a la pequeña la tengo ya un poquito he intentado meterle más mmm, prisa de, con algunos juegos y, eh, y se la han hecho un poquito bola y quiero bajar de nuevo a juegos más sencillos. Bueno, pues entonces, si quieres la próxima mira, ¿eh?
1: vez me lo llevo porque tampoco es que sea un juego que sea especialmente largo entonces... Sí. Pues lo probamos Muy bien eh, El siguiente eh, Juego totalmente diferente El Dungeon Juego de 1975 Ya hablamos de él en un plan malvado Al final no deja sí. de ser una oca Super vitaminada En el que vas entrando habitación por habitación Dentro de un dungeon y pegándole toñas A los monstruos y dándote el tesoro Cuando sumas la cifra De requerida por tu clase Seas mago es eh, mago, guerrero, eclérigo y pícaro eh, llegas al centro del tablero y ganas punto, no tiene más eh, dos dados para los enfrentamientos y unos conjuritos para los magos juego muy divertido totalmente azaroso, loco bueno, mmm, está oh, muy, bueno, bien. muy bien eh, y yo tengo la quinta edición que es un poco más cartoon un poco más alegre, un poco más infantil es un juego de Wizards of the Coast y cuesta 15 euros. Y la verdad que por 15 euros trae suficientes cartas, tokens y tablero como para que esté bien.
0: Bueno, bueno, muy bien. Es un juego esto de que bien. te equipen en tu propio podcast, tío, esto es muy malo, ¿eh? <risa>
1: Este sí si que es, me lo llevo yo, pero te, es lo que te digo. Y lo pruebas un día y te lo llevas con tu hija. Es, es muy temático, sí. es 100% temático, pero es muy, es muy simple. ¿eh? O sea, Las mecánicas sí. son tres hojas. Eh, bueno, luego bien. estuve probando yo en solitario el Saqueadores del Mar del Norte. Ah, ¿en, ¿En solitario? Sí, lo, lo hice en modo dual, más que en solitario. Ah, ¿vale? Vale, vale. En modo dual para ver cómo funcionaba y demás. Y bueno, pues a ver si lo puedo jugar con mi cría. Porque me pareció interesante. No es muy complicado. Con lo no. cual yo creo que ella sí que le entrarán bien las mecánicas. y sí,
0: con nueve años está ahí en el límite, pero yo creo que sí. ¿eh?
1: Y bueno, y las ilustraciones son curiosas y demás, o sea que tiene su sí, ronito. Sí, sí. sí. Y por que último... Por cierto, van a
0: sacar creo que sí, expansiones eh, ya por fin en Un par de expansiones,
1: ¿no? eh, sí, que tiene buena pinta. Eh, este juego está bastante bien, ¿eh? es un neuro ligero y yo creo que, que sí, incluso sí. puede ser un familiar curioso
0: sí, sí, sí. Yo, yo lo juego con los niños y, y bien, y bien. lo que pasa es que claro si juega el mayor le, le mete una tunda a todo el mundo que desanima, desanima a la pequeña
1: pobre, y sí. luego la última que estoy jugando es el bueno, aparte de Newton, Gaia Project y demás Star Wars Destiny volvimos a sacar ahí los mazos y nos estuvimos dando unas cuantas toñas y bien, es un juego muy divertido es un juego de confrontación de cartas y dados eh, nosotros tenemos una caja básica que bueno pues hace que el juego vaya un poquito más rápido porque los mazos son algo más pequeños y no está nada mal.
0: También con la niña.
1: Sí, estos juegos los lleva peor porque eso de que le pegas no, no le gusta un poco. <risa> pero bueno, eh, lo que pasa es que está muy bien hecho. Las, mi imagen pues bueno es un juego de Fantasy Flight. Pues, pues, mi súper chula, los dados son grandes y de calidad. Bueno, está bien. Es un juego curioso. ¿eh? El destino se, bueno, se ha desinflado un poco ahora, pero... Hombre,
0: el hace, cuando salió hace dos años, creo, ¿no? Sí,
1: sí, el otro día pues, fui, fui a la tienda que hay aquí en mi pueblo de, de friquerío y dije, oye, unos sobres de Destiny. Y dice, no, un sobre de Destiny no no te vendo, pero por 75 euros te llevas una caja de, no sé, de sobres. Digo, ¿y yo qué hago con eso? <risa> Joder, vale. Es que no lo que juega nadie, digo, pues yo... No, mentira, ¿eh? No estoy en ese punto de, de comprarte una caja de sobres. No, no. Pues nada, muy todo bien. tuyo. Ah, bueno, y probé el Arkham Horror, tercera edición, ahí en, en Reino del Norte, y bueno, pues la partida fue bien, ¿eh? No, me divertí bastante. Pero... Muy
0: bien. Muy bien, pues mi turno, ¿no? Su turno. Bueno, pues yo estas eh, tres semanas hace que grabamos, o dos y pico, o
2: tres,
1: no me acuerdo. Sí, que creo que
0: tres. Tres semanas, pues en estas tres semanitas, la verdad es que, bueno, en lo que va de año estoy jugando muy, muy, muy poco. O sea, como hacía... Creo que desde que estoy en esta afición no, no, no jugaba tampoco. Pero bueno, aún así algunas cositas han salido. He jugado, bueno, aparte de juegos que ya de los que ya hemos hablado, como Newton o como Gaia Project, Coimbra, Brass y tal, he jugado eh, bueno al Railroad Inc, el de el Rail, el Roland Gride. y he jugado muchas partidas a Arcan Horror, pero a la segunda edición. Al bueno, o sea, ¿no? A, al buenos. bueno, eso es, pero, pero me he picado. Pero como hacía años, ¿eh? o sea, dije para probar la tercera con más mmm, conocimiento, dije: Bueno, voy a, voy a rejugar la segunda, que hace mucho que no lo juego. Juego una partida y, y, y me pasé una semana jugando una partida al día. Joder. o sea, todos los días sacándola y, y obsesivo, obsesivo con distintos primigenios, distintos personajes.
1: Y, y tú no tienes o, las expansiones sí. todavía, ¿no? Y, y
0: yo no tengo, bueno, ahora ya sí tengo, después de esta fiebre, ya tengo unas cuantas, pero bueno. Porque pensé, tío, este es un juego, este juego es un pepino y está descatalogado, ya es que está imposible de conseguir, pues antes de que se, con, se agote del todo voy a pillar lo que pueda. Y he cogido unas cuantas expansiones y ya las iré, ya están ahí en el armario, así que ya las iré sacando poco a poco.
1: A mí de las de caja pequeña, a mí la que más me gusta es la del de que acecha en el umbral.
0: Esa, sí, esa esa es una de las que he cogido: el que acecha en el umbral, eh, la cabra negra de los bosques, de los bosques y el rey de, ama, de amarillo.
1: Te falta la de la maldición del faraón.
0: Sí, sí esa es la de vale. pequeña, es la única que me falta. La vi en segunda mano, pero era la edición no revisada. Sí,
1: yo tengo la edición revisada que tuve que rascar fondo de caldero hasta que la encontré.
0: Y pues ya, yo creo que ya esa me va a ser imposible, pero bueno.
1: Bueno, no creas, ¿eh? a veces sale por ahí. ¿eh?
0: Mm. Y de las grandes he conseguido el horror de Danwich, que ya, uh -huh. ya ha sido eh, mérito porque está muy complicado. Y el horror de Innsmouth, que sé si sí está en tienda.
1: Esa está muy chula, ¿eh? El de Innsmouth. Mm, sí. pues Ya, ya,
0: sí, ya está, lo jugaré. si sí, se mete lo de, de las localizaciones eh, en costeras, de agua, vamos, acuáticas y tal. Y
1: bueno y, y, y más cosas, ¿eh?
0: sí he estado, he estado, he estado mirando, sí, 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 pero no las he jugado todavía. O sea, me he leído de las 5 que tengo, me he mirado, me he leído los 5 manuales, pero todavía no he jugado ninguno.
2: Uh
1: -huh. Pues nada, es un, es un juego que está muy bien. Eh, lo que pasa es lo que te comenté: que la, yo creo que las expansiones hay que medirlas con mucho cuidado. ¿eh?
0: Sí, 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 las iré metiendo poco a poco, de una en una y, bueno, ya y a ver qué tal.
1: Pues yo voy a intentar hacer lo mismo que tú. Día a día creo que no va a ser posible con Eldritch. Muy bien.
0: El problema de hacer esto es que lo hice para poder juzgar mejor la tercera edición y lo que ha tenido es que casi no
1: he jugado la tercera edición. <risa> Me he enganchado otra vez con la segunda. Eso hice mucho de la tercera.
0: A ver, bueno, pero porque todavía lo he jugado poco, eh. Deja, deja que le dé más partiditas. ¿Y dime? ¿Tú no tiene no tienes sentenciado ya.
1: No no no, 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 no. Casi no, casi que todavía no.
0: Mejor, mejor, ya verás cómo está bien. Y luego, estos últimos días le he dado algunas partidas al Five Tribes, juego que va teniendo ya sus anitos. El, el, el famoso juego del AP, pero bueno, a dos la verdad es que funciona muy bien funciona estupendo si tu compañero de juego no tiene un AP excesivo que en este caso no lo tiene es un juego que, que te engancha o sea, es de los que te mantiene concentrado concentradísimo durante la hora que dura la partida uh -huh. muy muy buen juego con tres reglas o sea, sencillísimo y muy muy bueno estupendo Hacía mucho que no lo jugaba, hacían, vamos, hacía mucho. Es un juego que con, tampoco conseguí hace excesivo tiempo, hace unos meses. Cuando lo conseguí, le eché unas partidas, me encantó, y, y ahí se quedó en, el, en la estantería hasta esta semana que lo he vuelto a sacar.
1: Sí. Pues nada, yo creo que ya hemos terminado con la mesa de pruebas. ¿Sí? Así que podemos sí, pasar.
0: No, la mesa de pruebas no ha dado, de mu no ha dado no, mucho. No, no ha sido este, no sea, muy grande. Más, estamos no, sí. en, en época Valle. ¿eh?
1: Ha sido mesa plegable de pruebas. Sí. Bueno, pues vamos a pasar al plan malvado. Hasta ahora. Ahora. Se termina Ciudadano Mipel, pero antes de irnos, eh, pasamos por el plan malvado. Así que hoy Miguel nos va a deleitar con sus malvados planes para meter a sus hijos en la afición de los juegos de mesa. ¿Cuál es el juego que hemos seleccionado hoy por tu parte para el Plan Malvado?
0: Bueno, pues yo traigo un juego que es... Eh, bueno, que ya se ha convertido en un clasicazo de, de los juegos infantiles. Odiado por muchos, pero bueno, a mí me resultó muy... Fue con el juego con uno de los primeros juegos, casi el primero, te diría, con el que empecé a jugar con los niños, y es el Dino Race. Uh -huh. Juego de 2014 de, que en España lo ha traído Debir y, y que, bueno, manejamos unos dinosaurios. Cada jugador, bueno, es de 2 a cuatro jugadores, la, dura, la partida dura unos 30 minutos y la edad aconsejada pone en, la, en caja pone 8 pero la comunidad dice que a partir de 6 y efectivamente yo creo que con 6 ya pone, pueden jugar perfect, bueno, perfectamente, a partir de 6 pueden jugar un peso de 1,43 y bueno, cada jugador maneja una pareja de dinosaurios que está huyendo de, una, de un volcán hay un volcán en erupción, los dinosaurios están al lado del volcán eh, y tienen que tienen que correr lo más rápido que puedan a través de distintos a través de unas losetas de con distintos tipos de territorio y portando un, un huevo que al final es lo que más puntos de victoria va a dar, es el que, el que el que escape con, con, con el huevo. Entonces la mecánica es muy sencilla, que hombre, para poder jugar a un niño de 6 años tiene que ser sencilla. Eh, Tienes tus cartas. Al principio de turno robas un par de cartas. Bueno, la verdad es que hace tiempo que no lo juego. No, re, no recuerdo exactamente si era principio de turno al final, pero bueno, creo que al principio robas un par de cartas. Y eh, la mecánica consiste: para, para hacer avanzar a, a tu dinosaurio, simplemente tienes que gastar dos cartas de, de un tipo de. Perdón, una carta de un tipo de. de el, del. del. Terreno de la loseta en la que te vas a. a la que vas a avanzar. ¿Vale? Si delante tienes una loseta de desierto, pues necesitas gastar una carta de desierto. Si tienes una loseta de llanura, pues carta de, de llanura. Y ya está, esa es toda la mecánica. O sea, evidentemente tienen un azar infinito, pero bueno, estamos hablando de juegos para jugar con niños muy pequeños. Uh -huh. eh, la mecánica la pillan enseguida, tienen una carta que es de comodín, y luego tienen tres cartas que son especiales, que es donde está la interacción que Ahí ya cada padre que vaya viendo lo que sus hijos pueden, pueden admitir, porque ahí ya hay, hay interacción que, que los niños pueden llevar bien o pueden llevar o mal, a llevar peor, ¿no? porque la interacción en una carrera huyendo de, de un volcán, pues la interacción no es darse la mano para ayudarse a correr, sino darse un coletazo para tirar a tu compañero y, y, y que gane el más rápido. Entonces, pues eso. es un Bueno, es un juego que a mí en mi, mi casa ha funcionado muy bien. Muy, muy bien. Se juega rápido, lo pillan enseguida. En mesa, queda para los niños, queda muy chulo. Tiene unos dinosaurios bizcos, pero muy horribles, pero muy llamativos. Que a los niños no, les gusta pero
1: las, las figuras están bien. Están graciosas, sí, sí.
0: Están graciosas, están pintadas, o sea, están están bien, están bizcos todos los dinosaurios, eso sí, pero bueno, pero, pero es lo que hay. Y el, el camino que forman las losetas y cómo se van cómo vas avanzando y tal, y cómo el, el, el... Ahí tiene un dado que, que cuando sale una, una cara determinada, el volcán va avanzando, va avanzando la lava, ¿vale? De loseta en loseta, cada loseta se le da la vuelta, cuando sale el volcán, una loseta se le da la vuelta y aparece lava. Entonces, claro, por el mismo camino por el que van corriendo los dinosaurios, pues va avanzando la lava también. Entonces, la, de tal manera que la lava, cuando alcanza un dinosaurio, pues, bueno, como es un juego infantil, tampoco... <risa> El dinosaurio no se muere, simplemente avanza a la siguiente loseta y tiene una heridita, que las heridas pues son eh, quitan puntos al final de la partida, uh -huh. pero sigue avanzando, no, el niño no se va a poner a llorar porque no se le ha muerto su dinosaurio. Y, y nada, tienes que llevar tus dos dinosaurios al final del camino y cuando cuando el, el, la partida acaba, cuando el huevo... uno de, el, o sea, uno de los dinosaurios siempre está portando un huevo. Pues cuando el huevo llega al final del camino. Que siempre es un, el segundo dinosaurio de uno de los jugadores. Sí. En ese momento acaba. Tiene cosas mejorables en las mecánicas. Porque, bueno, el sistema de puntuación, la verdad, es que es bastante malo. Pero bueno, eh, nada que un niño de 6 años le suponga un problema, o de 8 años, o sea, van a disfrutar como enanos corriendo delante de la lava. Para mí, muy, muy buen juego. Es de Debir, de o sea, es un clásico, de de Bir, un clásico infantil de Debir, con lo cual es muy fácil de encontrar en tienda. Uh -huh. y, y bueno, muy muy, muy aconsejable. No sé
1: si tú las has llegado a probar. Yo lo jugó una vez mi hija en, en unas peque jornadas que hacía Arcania, una sí. tienda en Madrid, que cerrado la tienda física, ahora es todo solo en virtual. Uh -huh. Y bueno, las montaron muy chulas. Hicieron una partida de rol para niños pequeños y luego hicieron una, una macro lluvia de juegos de mesa para, para peques. Y probamos ese y el dinosaurio, el laberinto mágico.
0: Ah, también muy y, bueno. Muy bueno,
1: le gustó bastante. Ese, y el Catan Junior, que el Catán Junior está bastante bien, la verdad.
2: Sí.
1: Y, y sí, es muy chulo, es muy vistoso, sobre todo lo de los dinosaurios, cómo están montados y demás, está muy bien. Yo era, sí, sí, ella se lo pasó bien y era más que pequeña que ahora. Era bastante más pequeña que ahora, así que mm. está bien.
2: Bueno. Bien,
1: pues yo voy a hablar de otro juego del que había pensado hablar, pero pero como no tengo muy buena voz como para explayarme pues <coughs> creo que me voy a, a, a referir a este que es un poco más a, rapidito nos lo recomendó Vicente L. Ruiz, el, el, con el usuario el ruido de un trueno en la BGG en la lista que tenemos donde podéis pro, bueno, proponernos juegos para vuestros hijos que queréis que hablemos de ellos en el plan malvado y es ensalada de bichos Ensalada de bichos es un juego que su mecánica principal es quitarte las cartas que tienes en tu mazo, ¿vale? Al principio del turno se reparten un número de cartas por cada jugador y cada carta tiene un vegetal. En este caso son pimientos, tomates, lechugas y alcachofas. Entonces, tú cuando tú desvelas la carta sin saber lo que tienes y en cuanto la ves tienes que decir lo que es. Alcachofa, tomate, pimiento, lechuga. Pero tiene unas reglas eh, para matizar esto, tú cuando sacas una carta y la anterior es del mismo tipo que tienes tú, no puedes decir eh, tomate, si hay un tomate ya. Tendrás que decir pimiento, por ejemplo. Tampoco puedes mentir. Es decir, si tú sacas un pimiento y dices tomate, pues te llevas el mazo que haya de, de, de descartes. ¿no? Y eh, a esto se le suma también los bichos. Es decir, hay veces que sale una carta que es cucaracha. Entonces sale un dibujo de una cucaracha con un gorro de cocinero y aparece una de las frutas tachadas. A partir de ese momento no se puede decir el nombre de esa, de esa verdura. Entonces si la tachada es el tomate y a ti te sale un tomate, tienes que decir pimiento. Pero si te sale un pimiento y eres el jugador siguiente, no puedes decir pimiento, porque ya lo ha dicho el anterior, con lo cual tienes que decir lechuga. Entonces tienes que ir jugando a, a mover las, las palabras, ¿no? Eh, cuando sale la segunda cucaracha, la anterior se coloca como un mazo donde tú vas a ir poniendo los, los descartes y las dos verduras que tengan las cucarachas activas en ese momento no se pueden decir es un juego muy muy divertido que se juega muy rápido, además las cartas son como muy finitas son como tarjetitas de, de estas para marcar libros sí. eh, son todo dibujos y, sí. y para los niños está fenomenal para que cojan velocidad mmm, vocal para que vean, ¿Con, qué,
0: ¿con qué edad lo recomendarías tú?
1: Uh, yo empecé a jugar con este con mi crío tenía seis años recién cumplidos uh -huh. que, ya podía, que ya hablaba más o menos bien estaba en el tercer curso de infantil y ya sabía lo que era una lechuga, un tomate, un, pe un pimiento y demás. Pero también puede ser un party para mayores, ¿eh?
0: Ya, pero es que sí, lo estaba pensando con los niños. Un niño de 6 años que se le nota cuando miente. No, sé el, problema, nota, no, pero,
1: el problema no es que mienta, el problema es que dude. Porque hay una regla que es que si tú sacas la carta y tardas en vocalizar, te llevas todo. Así. ¿Ah, entonces tú el otro saca una lechuga y tú sacas una segunda lechuga y estás pensando ¿tomate? no, pero es que la cucaracha dice que no puedo tomar, decir tomate, entonces pum, te comes lo que hay no eh, ahora ya él lo hace a mucha más velocidad no es un juego pero es un juego muy, muy divertido piscinero, en una caja de nana de debir también, con un precio muy 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 contenido y que está muy bien, viene un mazo con no sé, 40 cartas o algo así ¿sabe? que da para bastantes jugadores y es un juego muy curioso, el ensalada de bichos. Hay varios, Sopa de Bichos también, y hay otro que es La polilla Mentirosa, y son todos de, del mismo estilo. Eh, de hecho, Sopa de Bichos y Ensalada de Bichos se pueden combinar, pues ahí hacer un crossover.
0: Ah, mira, muy bien.
1: Entonces, nada, juegos de habilidad eh, vocal y un juego de carreras, es lo que hemos traído hoy a El Plan Malvado.
0: Sí, sí, y hoy hemos vuelto a edad más temprana.
1: Bueno, también está bien. Sí, ¿no?
0: es. Claro, hay que abarcarlo todo, hay veces que nos vamos a 12 años y veces que nos vamos a seis eso es bien y alguno un poquito anterior
1: y alguno un poquito anterior pues eh, vamos a ir finalizando la música que habéis oído aquí es de Elena Orsa de Piano Lady es el tema Chinese Umbrella eh, nos podéis eh, seguir en nuestro blog eh, ciudadano -mipel .blogspot .blogspot .wordpress .com, perdón, en twitter en arroba ciudadanomipel a Miguel en twitter en arroba entre Mipels. yo en arroba y tenemos un correo que es ciudadano.mipel.gmail.com Este podcast también lo podéis oír en e -box, en iTunes y en Spotify estamos ya en las tres plataformas Así que nada, dentro de poco volvemos con un programa ligeramente diferente al habitual, que espero que os guste mucho, y ya sabéis cualquier cosa, duda, pregunta y demás, estamos disponibles, no 24 por 7, pero bueno, durante un buen rato al día.
0: Sí, lo que podamos.
1: Pues nada, jugad mucho, portaros bien, y nos vemos pronto.
0: Adiós.